0: Achtung, Achtung, sehr verehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Danke, dass Sie sich auch heute wieder für Besen Airlines entschieden haben. Unser Flug von Wien nach Kapstadt kann heute ohne Verzögerung starten. Das Wetter unterwegs ist gut, es ist mit keinen größeren Turbulenzen zu rechnen. Für heiße und kalte Getränke ist gesorgt. Schneiden Sie sich an und lauschen Sie den Sicherheitsanweisungen meiner Crew. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Meiner ist Paul Voss. Und meiner ist Andi Stoff.
0: Und dieser Flieger wird betankt von Rafa Custom.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
0: von Athletisch geht's auch in den März. Athletic Greens und Besenwagen sind ja mittlerweile ein eingespieltes Team und du kannst auch Mitglied werden. Mit Athletic Greens trinkst du einfach morgens einen grünen Smoothie mit allem, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Wenn du dich für Athletic entscheidest bekommst du deine Greens in der Keramikschale und die stellst du in den Kühlschrank wegen der Probiotika. Jeden Morgen schüttelst du dir dann einen Löffel in kaltem Wasser an und ziehst dir den Smoothie als erste Mahlzeit des Tages rein. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht auch satt, enthält nur einen Gramm Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe. Und egal, ob du vegan, gluten- oder laktosefrei lebst, Athletic Greens funktioniert für dich. Effekt? Power-Up für deinen Energiehaushalt, Power-Up für deine Regeneration, für deine Darmgesundheit und dein Immunsystem. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, bekommst du es bequem monatlich zu dir nach Hause. Also Tüte leer, neue Tüte steht schon vor der Tür. Es geht einfach schnell und ohne 1000 Supplementpillen einzuwerfen. Und die Formel ist nicht nur durch Andi, Paul und mich, sondern auch ernstzunehmende Athleten getestet. Also geh einfach auf athleticgreens.com Besenwagen und sichere dir das Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3-Öl athleticgreens.com slash besenwagen for the win. Okay, first of all, ich ziehe gerade um, verkaufe meinen kompletten Hausstand, eBay-Kleinanzeigen fickt mein Leben. Ich komme gar nicht mehr klar, <lacht> wirklich. Ich verkaufe echt Möbel, iPhones, Küchengeräte, Geschirr. So, ich habe echt viel Erfahrung im eBay kleinanzeigen markt und der ist echt entspannt, muss ich sagen. Aber wenn man mal normale Sachen verkauft,
2: du hast mit Leuten zu tun, das ist unfassbar. Ja, zum Beispiel, also ich habe jetzt, ich habe da ja nur so ein bisschen Erfahrung und meine sind nicht ganz so schlimm, außer dass sie immer, obwohl man die Maße schon reingeschrieben hat, immer noch mal extra irgendwelche anderen Maße wissen wollen von irgendwas.
0: Genau, stimmt, ja. Immer nochmal Maße und Sachen, die man schon mal gefragt hat und dann äh, PayPal für Freunde und dann nicht Freunde überwiesen natürlich. Und Richtig, das ist Klassiker, das ist richtiger Klassiker. Aber, oder äh, schon zweimal Preis ausgemacht, dann, äh, ja, wann, äh, wann überweist du, dann nochmal nachverhandelt, wieder nochmal … So,
1: nein. Ja, kein aber Deal das ist mehr doch besser, als wenn die halt erst haben. an der Tür fragen, ob noch was am Preis geht.
2: Das hatte ich aber auch schon ein paar mal bei Ratsachen. dass die es wird gar nicht weiter über den Preis gesprochen, da gehe ich natürlich davon aus, dass der Preis der drin steht, okay ist und dann stehen die an der Tür oder im Keller und sagen, ah, eigentlich 50, ich habe aber nur 20 mit. Du musst halt auch Sachen,
0: ich muss gerade die Sachen Tür wieder zumachen. In in äh, Bereichen verkaufen, wo ich auch gar keine Ahnung habe. Ich habe zum Beispiel im Keller einfach noch so einen Satz Mini-Alufelgen gehabt. <lacht> mit, mit Reifen drauf, die ich nicht die, mehr gebraucht habe. Die sind nichts wert. Original mini Ich habe die verkauft. Ich habe jetzt sogar einen halben Taler dafür gekriegt auch. Mehr, als ich erwartet hatte. Aber der Weg dahin war steinig. Und der, der sie jetzt gekauft hat, hat
2: auch, glaube ich, äh, gar ja. keine Ahnung. <lacht> das, das war, da, da hatte ich übrigens ein Erlebnis mit, äh, Preis steht drin und ist eigentlich auch vereinbart. Und zwar, ich hatte, ich hatte auch, ich habe Winterräder verkauft, ein bisschen ältere schon, die waren aber noch gut vom Profil und auch noch haltbar, mit äh, Alufelgen. Und stell die rein, äh, für mein Auto und stell die rein und ja, irgendwie alles klar, vereinbar, noch einen Preis, der schon niedriger ist. Und dann kommt der Kollege da an, kommt in den Keller, ich schon halb dreckig von diesem Dreck, von diesem Winterreifen halt, am raustragen, dachte, Oh, aber äh, ich oh, hole ja so Geld aus der Tasche raus und sehe schon okay. Das ist aber nicht irgendwie 150 Euro und dann sehe ich irgendwie nur 100 Euro in der Hand. <lacht> da meint er so, beste Taktik so auch. Auto, die Reifen liegend, ja, äh, die Reifen so halb im Auto liegend. Ja, ähm, er weiß ja, hier da Mängel, da Mängel. Meint er, ich habe, äh, geht auch 100, also so richtig. Ja und dann dachte ich, okay, gut, ey, ich will die Dinger endlich weghaben, aber ja. Ich höre ja noch so äh,
0: regelmäßig so einen Comedy-Podcast und da hatten die mal so eine Kategorie auch, wo die einfach auch mit ihren Hörern zusammen das gemacht haben, so die Taktik durchzuziehen mit I only got 50 Bucks. <lacht> und dann der hat die Challenge <lacht> gewonnen, der das teuerste verhandelt hat mit 50 Euro.
1: <lacht> nee, da würde ich direkt die Tür wieder machen. Ja. Aber äh, apropos über Kleinerzeigen fickt mein Leben nur anders. Ich habe mir nämlich ja einen klassischen Lenker, also ein Lenker mit klassischer Rundung. Unten sagt man so. Wiegung. Ja, klassische, Lenk klassische Lenkerform. Einfach. Klassische Lenkerform mhm. habe ich mir bestellt. Und dann wollte ich den heute umbauen. Dann habe ich aber erstmal gesehen, was es für eine Scheiße ist mit diesen Kabeln. Die Elektrokabel durch den Lenker liegen. Da muss ich ja jetzt ein Loch reinbohren.
2: Ja, und das Geile ist, ich komme so, komm so vom Radfahren wieder äh, morgens, weil ich bin jetzt gerade bei Andi in Köln. Komm hier rein in sein Arbeitszimmer, liegen die ganzen Kabel dadurch in der Gegend rum oder hängen vom Rad runter und sehe schon dem alten Lenker unten so zwei Bohrungen, die da eigentlich normalerweise nicht sind. <lacht> er hat sich rausgestellt, dass sein Lenker halt keine Bohrung hat, jetzt muss er da was reinbohren. Viel Spaß damit, Andi. Aber du hast ja schon Erfahrung, nachdem du gestern Abend schon die
1: Luftmatratze. Gebohrt, <lacht> gebohrt hast. <lacht> ist jetzt keine Luft mehr drin. Aber nee, das Löcherbohren und so ist ja kein Problem. Aber ich dachte jetzt einfach nur, ich baue den Lenker um, wickel Lenkerband, fertig. Also das ist jetzt wieder ein Riesenaufwand. Nee, ist halt, ist halt Elektronik, ja. Du Oder bist doch
2: Mechatroniker. Ich
1: ja, aber ich kann, auch, ich kann ja auch einfach warten, bis jetzt die Kabellose rauskommt. Kfz Jetzt sehe ich auch immer den Sinn, ne? Warum du auch so gibt dein, es kabellose Kannst du so dein
0: äh, Laptop anschließen an deine Di2 und so die Programme, so die Funktionen auf die Shifter programmieren? Hast du das schon mal gemacht?
1: Was für Funktionen gibt es ja, außer hoch ja, so, Nee,
2: da gibt es ganz viele Funktionen und Updates, aber es geht nur, wenn man quasi, du hast dein Macbook äh, auf sein Macbook Windows installiert, wo das System von Shimano mit Und Windows was kann das dann
1: noch außer schalten? Du da kannst ja, dann also oben auf den Shifter
2: Genau, kannst du schalten dann Oben ja, auf, auf den Shifter schalten Das geil das ist mega geil, Wir im Weg. In Ja, in Ja, oder in Aeroposition. Ja, richtig. Da, da, okay. Ähm, da kann,
1: ich habe große Hände, da kann ich immer noch schalten. Ja,
2: nee, aber man legt sich Ist egal, das, das macht keinen Sinn mit dir, weil du... du ich fahre fahr eh mal den großen Gang. Und du fährst auch nicht Rad. Ja, ja also schon
1: hier nochmal... mal jetzt noch schneller äh, als vorher, weil ich habe jetzt so einen richtig tiefen Drop. Das ist schon... Äh, ich sitze jetzt besser auf dem Rad als Paul, hat er auf, eben selber gesagt.
2: Ja, und vor allem Andy, Andy so... Es sieht jetzt schon tief aus. Äh, Passe ich da überhaupt drauf? <lacht> <lacht> Gut, ähm, weil wir gerade eh beim Radfahren sind. Ah, ja, genau. Ich wollte keine Überleitung machen. In dem Radsport-Podcast. In dem Radsport-Podcast. Aber äh, hast du irgendwelche kuriosen Erfahrungen gemacht? Ich habe
0: Umzugskartons gekauft. Und da hat sich dann heraus. Also, ich habe natürlich nah bei mir gesucht, dass ich nicht so weit fahren muss für die Wohnung. Und Andi weiß wo, aber ich habe vorne am Ring bei mir, an der Ecke, so einen Typen gefunden. Und der Anbieter, also für gebrauchte Umzugskartons, 40 Stück oder was standen da drin, hat der. Der Anbieter hieß, also das Profil bei eBay Kleinanzeigen hieß Crazy. Schau mal, <lacht> Schau mal, guter Name. So, ich fahre da so hin mit meiner Freundin im Schlepptau auch mit dem Auto, dass wir die halt einladen können und habe erstmal so ein bisschen falsch geparkt. Bin so um die Ecke gelaufen, habe gesucht, wo das ist und da ist dann halt so eine Garage an so einem Haus und die war so geöffnet und da steht ein Typ drin. Und ich erstmal zurückgelaufen um die Ecke zu meiner Freundin und so, ey, komm mal mit. Oder wir fahren da jetzt hin. Aber Vorsicht, der Typ, das ist der krasseste Typ, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. <lacht> und die ist schon so, nah, oh, eigentlich im Nachhinein hätte ich einfach nichts sagen sollen und so tun sollen, als wäre das völlig normal. Aber ich steig so einfach um die Ecke vor diese Garage, der Typ steht da so an die Ecke gelehnt und der ist so, ich würde eigentlich fast sagen, der ist jünger als ich gewesen, oder so ungefähr in meinem Alter. Ähm, Frisur, schwarzes, längeres Haar, so hochgestylt, so wie so eine Elvis-Frisur, so ein bisschen, ähm. <lacht> Beiges, komplett beiges Outfit, Stoffhose, hautenger Rollkragenpulli in beige, äh, Schuhe mit Strass drauf, Gürtel mit so Gold und so weiter, so Ringe und eine Sonnenbrille, die so lila getönt, abnehmend lila getönt hm. ist <lacht> und so einen richtig harten schwarzen Schnörres also entweder Karneval oder Milieu und der Typ so oder beides. richtig hart kölschen Slang und war so richtig in Ordnung auch der Typ hat halt also so diese Kartons rausgesucht dahingestellt nah so 20 wollte ich, ne, und er so, ja, ey, ich hab versucht die zu zählen ach so voll schwer die zu zählen, hier so 1, zwei drei ah boah so blöd zusammengeklebt, das sind am 19. sind das mindestens <lacht> so geil der Typ. Wir haben den erstmal beide abonniert auf eBay Kleinanzeigen. Gucken jetzt immer, was der für Anzeigen rausbringt. Und ah genau, so sein Lenkrad war auch noch mit Strass im Auto in der Garage. <lacht> das ist ein
2: ja für Krip, ne? Mehr Krip.
0: Also ist er ist ja bekannt? Mit Strass, <lacht> ist er einfach mehr Krip. Wir sind jetzt so ein bisschen süchtig nach Crazy-Angeboten <lacht> und wollen den wiedersehen auch.
2: Ja sehr geil. Hört, hört sich auf jeden Fall gut an. Aber es erinnert mich auch daran, dass ich vielleicht mal meine Umzugskartons auch bei eBay reinstellen könnte habe ich nämlich auch ein paar übrig. Ja gut, zurück zu Radsport, oder? Genau. Ähm, ja, und zwar werde ich Anfang April äh, von Berlin zum südlichsten Punkt in Deutschland fahren mit meinem Gravelrad und seit zwei Tagen geklärt mit meinem kleinen Bruder. Das
0: finde ich geil. Hebe zusammen. Als dann hier in unserer Trello-Karte äh, die deutschen Mortens
2: stand, fand ich es noch geiler. Ja genau. Ähm, ich werde uns beiden auch noch so Flanellhemden besorgen und dann geht's los. Äh, wir werden das aber auch filmisch festhalten. Wir werden das mit Kadia wird uns begleiten, die wir ja alle kennen. Und genau, äh, genau daraus, eine, daraus was ein bisschen was machen. Aber noch viel geiler ist, dass um äh, also, zu erinnern, äh, bei Komoot, ihr müsst mich bei Komoot mal suchen, unter Paul Voss äh, mit Doppel S geschrieben und nicht mit scharfem S. Unter Crazy Paul. Unter Crazy
1: Paul. <lacht> und <der> Crazy
2: Paul. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wenn ihr zu Komoot geht und dann mich sucht, dann findet ihr da eine Kollektion, die heißt Quer durch Deutschland. Und in der Kollektion ist quasi beschrieben, wie man äh, meine Route durch Deutschland mitgestalten kann. Ihr hattet, ihr hattet da die Wahl quasi äh, euch zwei Checkpoints auszusuchen, natürlich von Berlin Richtung Süden gerichtet und zwischen diesen beiden Checkpoints könnt ihr frei eine Strecke gestalten, die hochladen um mich quasi äh, ja, als Teilnehmer der Strecke mit verlinken und dann die, die Teilstrecken, die ich dann letztendlich fahren werde am Ende und aussuche, ähm, die bekommen dann, ich glaube, ein Komoot Premium Abo für ein Jahr, genau und so ein Goodie Bag von Komoot. Also es sogar was zu gewinnen. Von daher würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Euch natürlich zu folgen, bin, selbst eine Strecke zu planen.
1: Soundtrack für den Film dann bitte so von Tame, ja, Tame Impala, oder Hat sich den Namen dazu ausgedacht? Für was? Quer durch Deutschland. Ich selber.
2: <lacht> hört man, oder? Merkt man. Ja, ist ja. jetzt. Ja.
1: Nee, Aber es gibt auch World -Tour die so heißen oder so. Also quer durch Flandern gibt es ja auch.
2: Ja, genau, ich hätte auch einfach sagen Deutschland-Tour. Äh, das ist ja nicht ja, keine Tour. Genau, oder Tür ist eine Tour. Die, 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 die Tour de France ist ja auch nicht im Kreis. Also geht ja auch also
1: Doch, die ist meistens im
2: Kreis. <lacht> ja, oder ich hätte mich auch äh, Race Across Germany nennen können.
1: Und da, was machst du dann da am südlichsten Punkt Deutschland?
2: Ich fahre da einfach nur hin. Ich hatte, ich hatte echt so, das ist so ein bisschen auf Vorbereitung auf diese ganzen gravel Und ich, ich hatte da echt Bock drauf. Ich hatte das letzte Jahr schon mal, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast gesagt habe. Aber ich finde ja, äh, äh, Deutschland ist ja jetzt auch nicht so hässlich zum Teil. Äh, wird vor allem auch immer schöner, desto südlicher man kommt, zum Teil. Äh, von daher hatte ich einfach mal Bock, da so durchzufahren und so. Vor allem jetzt dann auch der, den Gedanken, mein Bruder hatte ich jetzt zuerst gar nicht, aber der ist mir dann so in Girona im Trainingslager, dachte ich so, okay, eigentlich wäre es ja ganz geil, äh, das auch mit meinem kleinen Bruder zu machen, der ja letztes Jahr auch noch Rad reingefahren ist. Äh, wir wollten jetzt nicht die Morten-Brüder kopieren, aber tun wir natürlich jetzt auch. Mit, <lacht> mit zum Teil dieselben <lacht> Partnern. <lacht> aber <lacht> gut, ich habe da auf jeden Fall mega Bock drauf.
0: Ja, äh, come on, dann ähm, noch kurz bevor wir zu unserem Gast fliegen und landen, nochmal zu einem der geilsten Rennen im Kalender, was jetzt am Wochenende stattgefunden hat und was wir, ich vermute, alle geguckt haben. Strade Bianche. Ähm, wir können ja mal mit dem Frauenrennen anfangen. Ja, ich habe hab die komplette Übertragung zumindest, sobald es losging, geguckt. Ich habe die immer auf... Titz-Cycling angefangen und dann muss man irgendwann auf Eurosport wechseln. Aber ich habe es eben schon gesagt, ähm, ich habe irgendwie so eher auf die Leute geachtet, die ich da vielleicht kenne. So Tanja ist mitgefahren und äh, Lisa Brennauer, unsere noch vor kurzem wesenwagen mitfahrerin hier. Und die hat man nicht so richtig in, in Action gesehen und dann mal habe ich so ein bisschen ähm, wieder outgezoomt, weil ich äh, im Umzugsunternehmen äh, schon beschäftigt war wieder und habe dann so diesen Sieg von äh, Chantal Blac, ja
1: gesehen, aber
0: fand ich dann nicht mehr so mitreißend in dem
1: Moment. Also mich hat das Rennen jetzt, also beide Rennen irgendwie gar nicht so gecatcht, weil ich, ich konnte kein Event draus machen, ich bin nicht so richtig reingekommen in diese Rennatmosphäre, weißt du? Also wenn du so Sachen nebenbei machst, zum Beispiel, so wie du jetzt den Umzug, ja. dann reißt natürlich einen so ein Rennen nicht mit, als wenn man so voll konzentriert da, da, da zuschaut. Ne? Und so. Ja, ich hatte das ja auch. Oder sich, man trifft sich ja auch nicht mit. Also so ein Rennen guckt man sich auch gerne meiner Gruppe an oder so. Ging ja jetzt auch nicht. Also ich habe es tatsächlich in der Gruppe geguckt, weil wir ein Teamtreffen hatten.
0: Ja, äh, Chantal, Chantal Blag hat
1: gewonnen. Und
0: ähm, vor äh, Elisa Longoborghini, die das äh, garantiert richtig hart versucht hatte zu gewinnen als Einheimische und ich glaube in letzter Zeit schon äh, mit steigender Form war. Aber dieses ähm, Böhls-Nachfolgeteam, SD-Works oder wie man das jetzt eben ausspricht, halt auch richtig brutal äh, alles kontrolliert mit äh, drei Fahrerinnen unter den ersten sechs. Und ja, auch eine Marianne Voss, die ich da jetzt eigentlich vorne erwartet hätte. Nur siebte?
1: Äh, nur. <lacht> ja, gut, klar aber eigentlich so, wie das Rennen gelaufen ist, hätte ja auch jede gewinnen können. Ne? Also das war, da waren so viele Attacken so in der letzten Rennstunde und ist immer wieder zusammengelaufen. Und am Ende waren auch alle Favoriten letztendlich in einer Gruppe. Und äh, auch erst nach den ganzen Schotterwegen, 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 die die fahren. Gravel? Ist doch kein Gravelrennen, oder? Sektoren. Ja, auf jeden Fall sind die dann auch ja erst ganz am, am Schluss weggekommen. Ne? Also Oder die Siegerin ist dann alleine weggefahren. Und vorher wurden eigentlich äh, keine Ausreißerinnen so weit weggelassen, dass ich das hätte schon vorher entscheiden können. Also es war eigentlich super spannend bis zum Schluss. Ja, ich
0: fand ganz geil, dass sich hier äh, Katarzyna Nievador mal vorher aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, ich will dieses Jahr auf jeden Fall gewinnen. Das finde ich immer ganz cool, solche Ansagen. Hat nicht geklappt leider für Canyon's Ram. Und äh, ich finde es tatsächlich ganz cool, dass äh, dann Annemiek von Vleuten dieses Jahr nicht so einen ewig langen Solo-Ritt macht, wo du schon 20 Minuten oder eine halbe Stunde vorm Rennende weißt, wer gewinnt. Ja, und Männerrennen auch eigentlich. Okay, wir werden gleich nochmal so ein bisschen aufs, äh, auf die Entstehung eingehen. Aber ich fand, also drei Leute in die Schlusssteigung reinfahren, finde ich optimales Szenario eigentlich für so ein Rennen. Mega spannend.
2: Ja. Ja, an sich auch, bis halt dann irgendwann die Rakete gezündet wurde und auf einmal der Berg nur noch halb so lang war, oh, wie sonst die letzten Jahre. Wovon oh, man
0: ja auch vorher schon also, ausgehen konnte, aber.
2: Ja, nee, also ich war, also ein bisschen überrascht war ich schon. Ähm, ich meine, gut, jetzt greifen wir irgendwie da vor, aber. Es ist halt so mit dem ganzen Hintergrund, was irgendwie da bei Mathieu von der Poel für viel Stress war, auch mit dem Material im Vorfeld. Ich weiß nicht, was mitbekommen hat, ist bei äh, Lizamin, ist ihm ja sein Lenker gebrochen. Daraufhin hat Canyon, der Sponsor des Rennstalls oh, ein bisschen Phoenix, die Räder zurückgerufen oder die Lenker zumindest. Aber dadurch, dass die Räder äh, neuen Lenker haben und dadurch alles integriert ist, Pipapo auf jeden Fall mussten die die Räder modifizieren äh, und die alten Lenker verbauen. Und, ja, ähm, aber der ist auch, du, ja, meintest, der dann trotzdem so
0: du meintest, der wäre einen äh, neuen Rahmen gefahren mit dem alten Lenker, aber der ist einen alten Rahmen äh. gefahren. Nee, Nein. Der, ist
2: neuen, der, der, ist, der ist den neuen Rahmen gefahren mit, mit den alten Lenkern und die haben aber andere Gabeln eingebaut und die, Löcher in den
1: Rahmen gebohrt.
2: Und der Rahmen, der Rahmen <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, den Rahmen gibt es sogar so auch zu kaufen mit, äh, mit, 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 mit einem anderen Lenkermodell habe ich jetzt, hat mir Philipp ihn wieder gezeigt, der ist ja auch das Rennen auch gefahren vor bei Phoenix und auf jeden Fall fahren jetzt zum Beispiel Paris-Nice, fahren auch ähm, alle im Team den neuen Rahmen, also das, den neuen Rahmen, aber mit einem anderen Lenker. Also müssen die eine Lösung gefunden haben. Ich glaube nicht, dass die jetzt 15 Rahmen, dass sie mit sich einer Bohrmaschine hingesetzt haben, und Löcher reingebaut haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wird es wahrscheinlich Rahmen geben, die so ausgeliefert werden. Keine Ahnung. Ähm, und auf jeden Fall ist er den neuen Rahmen gefahren. Äh, Nichtsdestotrotz, die Attacke fand ich schon krass. Also bis ist dahin, das Rennen war spannend. Aber ich bin auch nicht so richtig reingekommen, wie Andy vorhin meinte. Ich hatte auch was nebenbei zu tun. Aber er hatte die Attacke da hoch. Leco mio, ey. Das, also Ich kenne es aus den Vorjahren. Die fahren da rein und es dauert halt ewig, bis die da oben sind. Und die fahren rein und der tritt an. Auf einmal ist der da oben in der Kurve. Und ich hey, oh, wo die haben ja, die Hälfte ich hab, von vielleicht haben
1: die auch irgendwas nicht mitgefilmt oder so. Geschnitten.
2: Ja, <lacht> das war so krass. Auf einmal war der da. Und
1: äh, ja, das es, es war, war krass. Ähm,
2: und ich, ich finde es halt geil. Ne? Es ist halt so irgendwie eine neue Generation an Rennfahrern, die da irgendwie kommen. so Auch Pitcock wird ja Sechster, glaube ich. Mhm. Ähm, also ich hatte ja irgendwann im Frühjahr schon angesagt, dass wir bei Flannel in, in, ja einen Kampf sehen zwischen Pickcock, Wout van Art, Mathieu und dann wahrscheinlich noch Alaphilippe, kann man es gut vorstellen, dass wir die, die vier da vorne um den Sieg fahren sehen. Und ich glaube, es wird ziemlich geil.
0: Ja, du hattest äh, ja. Werte von ihm auch zur Hand. Können wir die hier erzählen?
2: Ja, die Werte sind offen. Ähm, das Team hat, äh, oder Mathieu hat die hat sein, seine Renndaten hochgeladen auf Strava. Das heißt, sie sind für alle öffentlich zugänglich. Und äh, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, Andi und ich, die waren jetzt. Also, er, ja, also, er, eigentlich ist es gut, das bringt das Ganze ein bisschen in den Kontext. Er ist nicht übermenschlich, was er abgeliefert hat, aber natürlich in dem Zusammenhang, wie hart das Rennfeuer war, ist es halt ziemlich gut. <lacht> und dann, wenn man halt auch sieht, wie alle, aller verliebt da quasi stillsteht, was er natürlich nicht tut, <lacht>, weil er auch noch sehr schnell hochfährt. Aber ja, der war schon sportlich ein bisschen 1300, noch was Watt in der Spitze. Ich glaube, 20 Sekunden, was war das, was ich bei uns reingeschrieben hat? Ich glaube, den Wert hat man online nicht sehen können. Auch irgendwie eine ziemlich hohe, ziemlich hohe Wattzahl. Ja, aber auf jeden Fall offensichtlich der stärkste Fahrer an dem Tag.
0: Guck nochmal, ob ja, ich das hier nochmal haben wir finde. Auch
1: gesagt. Aber das ist halt, dass du dir jetzt die, die Werte interpretieren kannst und siehst dann eben, ist jetzt nicht so vom anderen Stern. Genau. Aber das können halt viele Leute nicht und deswegen ist eigentlich immer. Schade, dass nicht mehr Daten geteilt werden von so Fahrern. Also jetzt nicht nur von Mathieu, sondern vielleicht auch von allen anderen Top-Fahrern, dass sie nicht alle irgendwo ihre Daten einsehen lassen. Weil dann könnte man eben sehen, dass das gar nicht so weit weg ist von den anderen, nur dass er halt eben vielleicht an dem Tag, zu dem Zeitpunkt im Rennen einfach nur der Stärkste war oder halt auch nicht so übermenschlich ist, wie er jetzt erscheint. Was ja auch wiederum viele Zweifel auf den, auf den Plan rufen. Also das war jetzt nicht nur so: Wow, das ist wirklich imposant, was du ablieferst. Sondern da waren natürlich direkt wieder auch viele Leute, die gesagt haben: Das ist unmenschlich. Oder wenn du jetzt jemand einfach nur den Wert hört, 1.300 Watt und denkt sich so: oh, Ich schaffe selber, aber nur 700. Das ist ja brutal. Und dann gibt es aber auch mit Sicherheit irgendwo auf der Welt Leute, die schaffen das auch oder vielleicht sogar mehr und fahren jetzt vielleicht nicht bei dem Rennen mit. Ja, also, genau, aber
2: das ist halt auch, spielt immer Gewicht eine Rolle und so, deswegen ist es halt schwer, äh, so out of context, diese Zahlen nicht reinzufinden. Ich bin jetzt ja auch eigentlich kein Fan davon, Zahlen beim Live-Rennen direkt zu zeigen, weil das ist halt, Leute vergleichen sich dann damit, was aber einfach keinen Sinn macht, weil du kannst nicht einen 65-Kilo-Fahrer, der gerade 350 Watt am Berg fährt, und wenn du dann aber 90 Kilo wiegst sind 350 Watt halt relativ wenig, also es ist immer noch viel, aber im Verhältnis einfach eine ganz andere Zahl. Und deswegen finde ich halt so, das so einfach in den Raum zu werfen mir schwierig. Aber hier ist es natürlich gut, man weiß ungefähr, was Mathieu wiegt. Und im Nachhinein finde ich das auch gut. Und würde mir auch äh, wünschen, dass das öfters getan wird. Aber Alpizing Phoenix ist ja eh allgemein schon sehr offen. Äh, Wo der Head Coach oder Head of Performance, Christoph äh, Kegel heißt, glaube ich, D. Kegel. Ähm, legt schon sehr auf Daten auch offen. Ähm, und ich finde das eigentlich auch ziemlich gut, weil das natürlich auch zeigt. Äh, ja was da, ja, was die Fahrer leisten. und Natürlich ist es auch Werbung, ne wenn, wenn die Fahrer gut fahren, äh, fällt einem das auch einfacher, das so zu machen.
0: 12 Sekunden, ja. 1200 Watt hast du geschrieben übrigens, war der andere Wert.
2: Genau, das, 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 das ist die Information, die ich bekommen habe. Ich habe jetzt die Strava-Daten rechts eigentlich angeschaut. Ähm, ja, sah auf jeden Fall hatte. schon
0: abnormal souverän aus. So an dem vorletzten Berg, wo er da seine Attacke fährt und die Gruppe auf drei verkleinert schon mal so einen Vorgeschmack da drauf und dann wusstest du eigentlich schon,
1: ja gut, wenn er das nochmal bringen kann, was er auch nochmal bringen konnte. Mir hat es auch mehr Spaß ge gemacht, ihm jetzt zuzuschauen, weil er das Rennen mal richtig ernst genommen hat. Ja. Also er ist nicht so wie sonst ja. immer so kraftverschwenderisch gefahren, sondern ja, wir, wir wussten jetzt. Für, für Mathieu van der Poel echt äh, unsichtbar. Also Aber, so unsichtbar, wie er eben sein kann.
2: Vielleicht hat er das auch deswegen gemacht, wo er in die UAE 2 gefehlt hat. Also er hat da noch eine Etappe gefahren, die er auch gewonnen hat, aber diese Belastung. Und ich glaube für den ist ja, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass das irgendwann, hat Philipp mir mal erzählt, dass der Trainer nach dem Rennen halt ihm auch gesagt, ey, also entweder fährst du jetzt schneller oder langsamer. Aber in dem Bereich, in du die ganze Zeit rumfährst, das bringt nichts. Beim <lacht> <lacht> Rennen, wo der halt so hohes Niveau hat, ja, ich dass der, äh, ja,
0: ich habe ein geiles Meme gesehen die Woche auf Twitter, wo hier mit diesem Kennt ihr das mit dem Hund, der so, so klein da sitzt und der andere Hund, der so stark hm. Also, keine Ahnung. Ja. Grand Tour äh, to Contenders then and now. Ground Tour Contenders then. So, ah, mh, äh, ich will meine Form nicht zu früh zeigen. Ich äh, will nicht so viel Rennen fahren. Lieber ein paar einwöchige Rundfahrten vielleicht und da noch nicht alles zeigen und dann Grand Tour Contenders Now. Äh, ja, ich battle jetzt um Sieg bei Strade Bianca im Frühjahr und bin schon bei den kleinen italienischen Rennen voll in Form und fahre vorne mit, weil ihr, ja gut, weiß jetzt jeder Pogaccia und Egan Bernal, der auf jeden Fall mein Hero vom Tag war, da jetzt zu so vorne mit
1: reinhalten, finde ich mega geil. Und Laguel, ja. auch Der zeigt auch mal, wie schwer das Rennen ist. Ne? Ja. Also ist jetzt eben kein nicht zu vergleichen mit den Kopfstein-Klassiker-Rennen, äh, weil da sind zwar dann auch mal der ein oder andere, äh, der da vorne war, also hat, glaube ich dreimal gewonnen gerade, dann glaube ich aber zweimal, wo das Rennen noch keinen world status hatte, ähm, aber ansonsten ist es eigentlich zu schwer für für die Spezialisten der Kopfsteinpflasterin, außer eben den leichteren. Außer ne? du heißt Walt von Art oder, oder Mathieu Van der, Van der Poel, ja.
2: dann ist es egal.
0: Ja, das sollte ja eigentlich ja. das Ziel sein, ne, für Van der Poel, oder? Also, Flandern und Roubaix dieses Jahr, darauf sollte doch die Form ausgerichtet sein, nehme ich mal an.
2: Na gut, Flandern hat, hat er schon ja schon gewonnen. Und, ähm, ja, klar, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, die Klassiker werden geil und ich finde es auch cool, dass jetzt, äh, also eigentlich sehen wir jetzt ja halt gerade im, im Männerradsport das, was beim Frauen ja schon viel länger der Fall ist, ne? dass du als äh, Rundfahrerin, ja, also du kannst eine Rundfahrt gewinnen, kannst aber gleichzeitig bei den Klassikern vorne mitfahren, also sowohl Kopfschirmfleisch als auch Schweren, ja. Passiert jetzt bei den Männern auch, das heißt, halt so aller wird Bei der Tour kam, was wird der vierte, der fünfte oder sowas in einem Jahr äh, und jetzt fährt er bei Flandern, wenn er nicht gestürzt oder also was heißt gestürzt, nicht in das Moppert reingefahren wäre, wäre er um Sieg mitgefahren bei der Flandernrundfahrt, rundfahrt ja. Und ich finde das schon geil, oder ähm, so ein Bernal, ne, gibt es sich da halt auch und ich, ich finde das cool und äh, es macht den Radsport, wie ich finde, auf jeden Fall auch nochmal wieder ein Stück attraktiver, weil diese Zuordnung von diesen Klassen so ein bisschen durchmischt wird. Natürlich von krassen Talenten, aber ja, wie das Meme halt schon gemacht hat, ne. Die geben sie es halt jetzt auch bei diesen Rad dran, die früher so eher unbedeutend waren für die.
1: Bei, bei den Ardenne-Klassikern schon immer gute Rundfahrer auch vorne mitfahren.
2: Ja klar, aber jetzt, äh, dass jetzt auch die ganzen äh, belgischen Klassiker, also auch korscher klassiker eher mal in Angriff genommen werden. Sicherlich auch weil zur auch Vorbereitung.
1: Nur von, von, von zwei eigentlich, also Nibali hat es mal versucht. weil mhm. Werde, glaube ich, jetzt noch nicht Flannen äh, gefahren. Ja, wie, wie heißt Geister
2: von dsm ähm, Jetzt gewechselt ist. Bade. da wolltest du auch hingehen. Ich weiß nicht, aber ja, was ich, der wird.
1: fährt ja nicht Flandern mit, um da zu gewinnen.
2: Nein, aber die, aber die fangen an, die Rennen zu fahren. So, und so ein Bade traue ich schon zu, dass er bei Flandern gut fährt, zum Beispiel, wenn er richtig vorbereitet. Der war bei äh, hier bei Astral äh, Bianca, ist der auch schon gut gefahren. Also ich.
1: Lade Bianco und Flandern ja, sind immer noch zwei ganz unterschiedliche Rennen.
2: Ja, ich weiß das. Hm.
1: Ähm, das glaube ich nicht. Wir werden sehen. Let's see. Nächste
0: Runde, Trainingrunde, gesponsert von. Moin Clark, auch mal wieder an Bord? Wenn du Clark noch nicht kennst, er kümmert sich um deine Buchhaltung. Wenn du es dir in der Lockdown-Zeit vorgenommen, aber aus unerfindlichen Gründen nicht geschafft hast, mal richtig auszumisten, greift Clark dir unter die Arme. Nicht beim Schrank mit den alten Radklamotten, aber beim Versicherungsordner, dessen Existenz du gekonnt leugnest. Mir geht's zumindest so. Hast du auch eigentlich keinen Plan, was da genau drin steht, wie viel du insgesamt bezahlst, aber bist dir ziemlich sicher, dass es eigentlich schlauer geht? Mit Clark wird der Überblick jetzt einfach, denn du kannst das ganze Chaos endlich auf dem Handy managen. Du musst dich nur registrieren, einmal deine Versicherungen eingeben und jetzt wird's übersichtlich. Clark gibt dir nämlich digitalen Überblick zu den Details deiner Verträge, gibt Tipps, wie du diese verbessern und wo du sparen kannst. Clark ist kostenlos unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn du dann Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es natürlich nochmal Beratung von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Wenn du jetzt Interesse bekommen hast, gibt es von uns nochmal ein Goodie drauf. Denn mit dem Code BESENWAGEN kannst du dich in der App oder auf der Website Clark.de oder AT registrieren. Mindestens zwei Versicherungen eintragen und Clark spendiert 30 Euro Amazon-Gutschein. Einfach nur zum Schauen, ob Clark hilfreich für dich ist. Und in den Shownotes gibt es das Ganze nochmal zum Nachlesen. Fahrwerk ist ausgefahren. Wie heißt das? Bremsklappen arbeiten. Wir sind aufgesetzt in Kapstadt. Wobei ich mich, glaube ich, gleich berichtigen muss, ob wir nicht doch umgedreht sind auf dem Flug. Ich habe es nicht mehr so richtig verstanden.
3: Wien-Schwächert.
0: Wien-Schwächert, wunderbar. Da war ich auch schon mal, da war ich tatsächlich schon mal am Flughafen. Wir begrüßen auf jeden Fall hier René Haselbacher, schon lange auf meiner geplanten Gästeliste gestanden und jetzt endlich vor ein paar Wochen aktiviert. Hallo René.
3: Servus. Hi.
2: Schönen guten Tag.
0: Ja, und warum wir diese äh, Kapstadt-Wien-Linie fliegen wollten, ist, weil man bei dir nicht so genau weiß, wo du gerade bist, wenn man dich nicht direkt äh, <lacht> jeden Tag in Kontakt hat. Du kannst uns das äh, auf jeden diese... Fall mal ähm, erklären, wie man das als Lebenskonzept umsetzt, dachte ich mir, weil da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf auf diese zwei äh, Stationen.
3: Also erst einmal Hallo. Ähm, diese Frage habe ich schon öfters gehört. Wo lebst du? In, in Kapstadt oder in Wien? Ja, wo lebe ich? Also eigentlich in Wien. Das erste Mal war ich in Südafrika vor 20 Jahren, Trainingslager, Gerolsteiner, Privattrainingslager. Und dann wusste ich eigentlich, okay, gut ist, ich muss irgendeine Frau finden, dass ich einen <lacht> Grund habe, dass ich nach Südafrika fliege. Ja? Diese Frau habe ich jetzt mit nach Wien genommen, zu sein und ja, wir leben eigentlich in Wien und ich schaue, dass ja halt zwei, drei, viermal im Jahr nach Südafrika kommen.
0: Wie lange hast, hast du,
2: gebraucht? du es nicht mehr auf? Boah, ich, ich dachte, früher bist du mal ein halbes Jahr in Wien gewesen, ein halbes Jahr in... Äh, das war ganz Afrika. früher
3: mal, genau, ja. Also das war noch so circa vor zehn Jahren, genau nach meinem Karriereende, äh, waren wir auch quasi drei Jahre lang in Südafrika in Kapstadt. Aber ja, beruflich dann wieder nach Wien gezogen. Und jetzt Pendler. <lacht> Auch nicht so schlecht.
0: Ja, da kommen ja. wir gleich drauf zurück. Ähm, wie, wie viele Jahre hast du gebraucht, um die Frau zu finden? Oder ging es schnell?
3: Naja, off-record, ich habe mir schon Zeit gelassen. Ja? <lacht> Aber schlussendlich habe ich wirklich die Perfekte gefunden. <lacht> Top.
0: Sehr gut. Ja, du hast schon gesagt, das Stichwort, jeder Hörer wird dich nicht kennen. Ich denke, die Mehrzahl wird dich kennen vom Namen. Äh, Stichwort, Gerold Steiner hast du selber schon genannt. So hat man dich auf jeden Fall in Erinnerung, habe ich dich in Erinnerung. Ich musste selber beim Recherchieren nochmal so ein bisschen drüber nachdenken. Wieso wollte ich eigentlich René Haselbacher unbedingt mal hier im Besenwagen haben? Weil das
3: war schon das ist auch meine Frage. Ja, das war schon so
0: ein Wunsch von mir und so. Dann so die Ergebnisse. Du bist ja jetzt nicht schlecht gewesen. Aber es ist jetzt ja nicht, weil du irgendwie mal an Sanremo ja. gewonnen hättest oder ja, so. Ja. Aber es war irgendwie von früher immer schon mal erstens mal doch immer mal so Top Ten in großen Rennen oder Etappenrennen. Und B, immer schon irgendwie ein witziger Typ, so guter, äh, guter Charakter, guter guter Style auch irgendwo. Und <lacht> ja, Jetzt
3: muss ich mir erklären, warum dass ich bei Gerolsteiner gefahren bin. Ja, ja irgendwie <lacht> nee, ist man nee. das.
2: <lacht> nee, warte, be 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 bevor du dich erklärst, kann ich ja mal kurz sagen, wie ich dich äh, kennengelernt habe. Dich und Paco Frohlich eigentlich fast gleichzeitig. Ich bin irgendeine Rundfahrt für den BDR gefahren. Also in der U23, ich weiß gar nicht mehr, ob das Hessen-Rundfahrt war oder Tralender rundfahrt damals. Und ich weiß nur, wie du und Paco immer hinten letzte Reihe vom Feld und immer dann wie diese alten Männer bei der muppet -Show oben auf dem Balkon zusammengefahren seid und euch halt immer irgendwie tot, also irgendwie immer welche Witze gemacht habt über andere Fahrer oder einfach halt den ganzen Tag irgendwas gelabert. Keine Ahnung, ich war meistens zu grau, um zuzuhören und habe es auch nicht verstanden, weil es ja österreichisch war. <lacht> Aber so... So habe ich euch in Erinnerung behalten. Da war ich ja irgendwann auch mit Paco-Teamkollege ähm, bei Milram. Und es hat sich auf jeden Fall dann auch bestätigt. <lacht> <lacht> Aber jetzt kannst du dich gerne erklären.
3: Gut, jetzt, ich erkläre mich jetzt einmal ganz kurz, wie ist das Ganze mit Gerlsteine äh, entstanden? Äh, ich glaube, 1997 äh, war die Weltmeisterschaft, U23-Weltmeisterschaft in San Sebastian. Da war ich Vierter, habe dann 98 noch keinen Profivertrag bekommen, weil Anno dazu musst du noch selber schauen und gucken und checken, dass du irgendwo einen Vertrag bekommst. Und 98 war die Weltmeisterschaft dann in Falkenburg, U23. Bei uns hat gewonnen Ivan Basso, Zweiter Di Luca dritter weiß ich nicht mehr, sechster bin ich geworden, also zweimal hintereinander Top 6, naja, und dann ist quasi die Suche hat dann begonnen, aber im Endeffekt, weil du schon über Paco Wrohlich gesprochen hast, der hat mich angerufen, da war ich noch in Falkenburg, und der hat gesagt, äh, ruf diesen Hans-Michael Holzer an. <lacht> Da gibt es ein neues Team. Da fährt ein RIch und ein Peschel. Okay. Den habe ich angerufen. Ja, ich bin da gerade in Falkenburg. Ich habe ja, ich bin auch zufällig in Falkenburg. Äh, okay, lassen wir uns treffen. Also wirklich eine halbe Stunde später, eine Stunde später, haben wir uns getroffen und hat dann gesagt, okay, cool, du bist interessant. Nächste Woche können wir uns in Herrenberg treffen. Ja, dann bin ich mit dem Rolich nach Herrenberg geflogen. Habe meinen Vertrag, meinen ersten Profivertrag unterschrieben 1999, also 98, aber für 99. Und wie ich unterschrieben habe, kriege ich einen Anruf, dass ich bei TVM fahren kann. In <lacht> Belgien. <lacht> Ja, denke ich na, das ist halt keine schlechte Nummer. Dann bin ich zum, zum Hans gegangen, zum Herrn Holzer, habe gesagt, <lacht> äh, ich habe gerade vor zehn Minuten unterschrieben, ich könnte aber auch in Belgien fahren, DVM. habe ich gesagt, zu mir, kein Problem, muss ich jetzt entscheiden. Vertrag kann man kann's zerreißen, kann es dorthin. Ich habe ganz kurz, ich muss mich ganz kurz finden. Und dann haben wir gedacht, naja, den anderen Vertrag habe ich wirklich nicht in der Hand. Es war nur ein Anruf. Ich habe gesagt, okay, passt. Machen wir Gersteiner. War auch eine gute Entscheidung. Ja. Gut,
2: Man muss halt sagen, zu der Zeit war TVM halt eines der besten
1: Teams, oder?
3: Ja. Äh, definitiv. Also in Belgien hat es nur gegeben Mapei, halb italienisch, belgisch und dann TVM mit Peter von Bedeckern. Also das war ein riesengroßes Team. Ist ja egal, ich bin bei Georg Steiner gelandet von 99 bis 2006.
0: Und genau. warst also somit quasi Gründungsmitglied,
3: oder? Ja, also ich denke schon, dass wir mitunter, jetzt muss ich wieder sagen, die Österreicher, uh, Gründungsmitglied uh, ein backow Rohlich, ein uh, Müllbacher, nicht Müllberger, Meiner Wenigkeit und äh, 99 beim ersten Rennen Tour de Langkawi. Trambus Tour gibt's de Langkawi. Noch. Ja. Äh, jetzt haben wir nach Malaysia geflogen. Wir natürlich ins Hotel eingecheckt, unten in der Garage. Da waren, glaube ich, alle Teams. Äh, dann hast du die Mapei colnago räder gesehen. Also Wahnsinn, boah. Jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du wirklich in der obersten Liga, siehst einen Andrea Taffi, denkst du da, boah, Wahnsinn, der Typ ist so geil. Naja, und dann beim ersten Rennen war ich gleich Dritter. Im Sprint. <lacht> Super. Ich fahre über die Ziellinie, Paco Rohlich kommt zu mir, hat mir herrlich den uh, Sprint angezogen. Fang gerade an, der Hasi, geil! Super! Und fahre bei Hans-Michael Holzer vorbei. Und der sagt, na scheiße. Denk mal okay. Jetzt sind wir in einer anderen Liga, weil da wird da in, im Profizirkus, da freut sich keiner mehr, dass du am Podium bist. Da geht es nur ums Gewinnen. Also das habe ich dann relativ flott dann bemerkt, dass das Gewinnen zählt.
0: Krasse Nummer auf jeden Fall. Ich bin in der Recherche und weil du, Paul, auch schon gesagt hast, die zwei sind hinten im Feld gefahren und haben sich über andere Fahrer lustig gemacht und so weiter. Ja, lustig, ähm, lustig gemacht, vielleicht nicht immer. Schon, schon, ja, oh ja, ja <lacht> ehrlich sein,
3: natürlich. Nee, was du jetzt auch schon so für,
0: für Leute erwähnt hast und so, ich weiß ja zumindest von unserem Telefonat von vor zwei Wochen oder so, dass du kein Besenwagenhörer bist grundsätzlich, aber dass die Leute in deiner Firma Besenwagen hören. Und ähm, bei uns gibt es aber so normal am Ende der Folge die Kategorie Fahrer-Bingo. Und als ich so deine Teams, beziehungsweise so Gerolsteiner von 99 bis 2006 durchgegangen bin, dann bist du nochmal zu Astana gegangen ähm, und deine Teamkollegen durchgegangen bin. Das war einfach, ich war so in alten Zeiten und dachte mir so, krasse Leute auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir so, wir können eigentlich die ganze Folge Fahrer Bingo machen.
3: <lacht> ja, also äh, wenn ihr... Aufzählen müsste, wer mit mir gefahren ist, oder ich quasi mit den anderen gefahren bin. Ist, glaube ich, schon eine lange Liste, ja. Definitiv. Hammer. Und auch eine Zeit, die wir. Und die hier Zeit vergeht so schnell. Ja, die Zeit vergeht so schnell.
1: Du, aber nur für einen nicht, von deinen Let von deinen Teamkollegen. Ja, genau. Der fährt eine, ja immer noch. Ja. Weißt du, wen ich meine? Ja, Davide <lacht> Rebellin.
3: Ja, Davide.
1: Ja, gut.
2: Aber ich, aber ich glaube, der wird. Du, ich habe vorhin, Andi und ich sind gerade was Essen holen gegangen, da habe ich schon gesagt, ich glaube, ich glaub, Davide Rebellin überlebt auch noch die nächste Generation, der Na wird der, noch abfahren, wenn ja. er wenn der Pool aufhört.
3: Nee. Also erstens ja. einmal über Davide, wenn, wenn ich nur ganz kurz über Davide reden möchte, ist äh, Davide ist zu uns gekommen, boah, jetzt weiß ich es nicht ganz genau, 2002, 2003 und Davide war in dieser Zeit, ja, einer der, der beste Weltcup-Fahrer, war so. Da also denke ich mir, Alter, der gibt's einen, der kommt noch zu, zu, zu Gerolsteiner, der braucht ja Hilfe, der braucht ja, der, wir müssen ja beim Weltcup-Rennen ganz vorne dabei sein. Der hat mich schon sehr gepusht, muss ich sagen, dass ich dann noch ein bisschen härter trainiere, weil äh, man muss sich ja das vorstellen, dass das Gerolsteiner-Team ja klein angefangen hat. Was ist klein anfangen? Puh, da kommen die ersten Hosen von, von Gonzo, wo Gerolsteiner auf der linken Seite äh, verkehrt äh, bedruckt ist und auf der anderen Seite passt es. Ja? Ähm, mhm. wir, haben, wir haben kein Teamauto gehabt noch beim ersten Rennen und beim ersten Rennen Hed Volk hatten wir noch keine Kappen. Dann ist halt der, der belgische Masseur zu T-Mobile gegangen und wir alle haben T-Mobile Kappen angehabt. Also so klein <lacht> hat eigentlich Gerolsteiner angefangen. Ja?
2: Du, meinst, du meinst Helme mit Kappen?
3: Uh, Helme und, und, also es hat 8 Grad gehabt, ja, und wir hatten keine Kappen, ja. Und dann sind so, wir... so also mit Schneidmützen, also ah, okay. Mützen, äh, Mützen, Kappen, ja. ja, Mützen, ja. Und dann, dann haben wir halt diese, die Mobile Mützen gehabt, ja. Also so klein haben wir begonnen. <lacht> Bis zur Tour. Muss ich echt sagen, war schon ein Wahnsinn, ja. Also wenn man das alles sieht. Und jetzt ein bisschen vergleicht. Ich meine, die, die jetzige Zeit, die schaut natürlich auch sehr professionell aus. Ich glaube, dass in dieser heutigen Zeit äh, junge Fahrer direkt zu einem richtig geilen Profiteam vielleicht kommen. Ja? Aber ich glaube, was wir erlebt haben mit Gerolsteiner, klein anfangen, im ersten Jahr äh, Paris-Roubaix fährt und dann halt quasi zwei Jahre später die, die, den Giro und dann die Tour. Äh, es war eigentlich Schön, das ganze Team auch, ja, da hat jeder sein, seinen Beitrag geleistet, muss ich echt sagen.
0: Ist auch noch mit relativ wenig Leuten gestartet, habe ich dann gesehen. Ne? Und so dieses erste ja. Jahr, man muss immer mal so ein bisschen für die Leute, die, die das nicht mehr so einschätzen können und mal so sagen, wer da so fährt so ein Michael Riech, äh, den kennt man noch. Dann war da zum Beispiel Jörg Ludewig auch im Jahr 1 dabei. Den äh, kennt der deutsche Eurosport-Zuschauer <lacht> mindestens noch.
3: Das war schon... <lacht> nein, nein. Zu, zu, zu dem kann ich auch noch was sagen. <lacht> 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 äh, Zimmerkollege bei der Tour de l'Avenir 1999. Der Lude war einer, der kurz vor mir aufgewacht ist. Alles noch stockfinster, ja. Und dann haben wir das gehört, denk mal, was macht denn der Typ? Schön, schön Schaum, Schaum in die Hände, schön als erst einmal die Frise gemacht, ja. Und dann ins Badezimmer und dann Licht aufdrehen. Ja, geil.
0: Ja, passt doch, oder? Habt ihr doch, war der noch gute Zimmerkameraden?
3: Nee, ist ja super. Das, 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 das Leben ist ja. Wir, ja, lässig, cool, super, muss nicht alles ernst nehmen.
2: Aber ich glaube, Basti du hast ja davon mal erwähnt äh, bei der Vorbesprechung, äh, dass, äh, dass du ja ein riesen Mario Cipollini-Fan bist und so, der für dich so eine Koryphäe in jeder ja, Hinsicht war. Oder?
3: Definitiv, ja. Definitiv.
2: Bist du mit dem da, bist du sicher auch Rennen mit dem zusammengefahren,
3: oder? Ja, natürlich Rennen gefahren. Uh, Giro d'Italia 2002, er erster, ich dritter, zweimal, ja, zweiter, Betake, geile ja. Zeit, das war, das, das, das ist für mich einfach ein Hero, definitiv. In meiner Jugendzeit äh, war er der beste Sprinter und jetzt kommt die Bombe, er ist einfach der beste Sprinter gewesen, ist so, bester <lacht> Style, da hat es keine äh, äh, Social Medias gegeben, der Typ hat gesagt, der, 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 der geht zur Tour de France, er möchte drei Etappen gewinnen, gewinnt vier Etappen, äh, wie er das ganze Team aufgebaut hat äh, und was er geleistet hat für den Radsport. Ja. Und Style, Wahnsinn, muss ich schon sagen.
2: Aber siehst du das, Siehst du jetzt heute ja keine Persönlichkeit mehr so in die Richtung? Also, klar, nochmal Cipollini, ist mir schon klar, gibt's nicht, aber jetzt irgendwie so, eine, so, ein, so ein Fahrer oder vielleicht auch eine Fahrerin, die die das Potenzial hat, dahingehend irgendwas zu bewegen?
3: Naja, natürlich ist ein Sagan der, der, der dieses, die Lücke da oh, gestopft hat. Ja. Das ist der, der halt quasi natürlich, Sagan ist der Typ. Ja. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man diesen Hype also sagen wir so, ich war live dabei als mhm. Nachwuchsfahrer Tour de France im Fernsehen auf Eurosport anschauen, Carsten Miegels, äh, Mario Cipollini. Auf einmal durfte ich etliche Jahre, also würde wahrscheinlich acht Jahre, ja, sicher bin ich gegen ihn gefahren. Ja? Äh, der, der hat halt so viel bewegt mit einer mit einer Lässigkeit ohne irgendwas zu posten ohne irgendwas in die äh, ohne Social Medias, der 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 hat halt mit Leistung und mit, mit Style hat der dermaßen gepunktet äh, ich konnte das ja auch vergleichen nur dazu mal wie die Leute hysterisch gebrüllt haben ne? wie der auf einmal irgendwo bei irgendeinen Radrennen aufgetreten ist, wurscht durchs Hotel gegangen ist oder vom Start. Er war, er, er war richtig geil. Ich kann das auch vergleichen mit Sagan, weil ich bin bei der wie auch, mache ich mit Betreuung und ich sehe auch diesen Hype bei Sagan. Ja? Also extrem, wenn man andere Fahrer vergleicht. Ja? Aber für mich persönlich gibt es nur Ansprinter, der Mario.
0: Wenn du jetzt damals ein Vertragsangebot von Saeko bekommen hättest, wärst du sofort sofort sofort, sofort,
3: sofort, 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 sofort. Könnte ich mir auch absolut sofort.
0: top vorstellen. Sofort, sofort. sofort.
3: Na, ich, 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 ich hätte mir sogar die Brille gleich <lacht> mal. Das, das ist auch die Originale, ne? Sofort. Natürlich, nein, nur Original, ja, natürlich, ja.
2: ja wir haben, wir haben gerade ein Bild, äh, an hat ein Bild bei uns in die WhatsApp-Gruppe gepostet, wo du... Äh, mit, ich glaube, ein Journalisten dastehst und äh, auch in einem, ich weiß nicht, ob es eine Weste ist oder ob es ein abgeschnittenes Trikot ist, <lacht> aber auf jeden Fall äh, mit kurzen Ärmeln dastehst. Ja, das ja. habe ich bei dir auch öfters mal gesehen. Ja.
3: ja. Die ganze, meine ganze Radsportkarriere war lässig, cool. ja Natürlich in der Zeit denkst du, äh, ja, okay, ich, ich, ich könnte vielleicht noch mehr gewinnen, hätte vielleicht auch mehr gewinnen können, aber jetzt schlussendlich äh, weiß ich, äh, in was für einer Liga das ich war, ja? also für mich als Sprinter, ja? ich war natürlich in der zweiten Liga, habe vielleicht in der ersten Liga mal so angekratzt, passt, super, ähm, äh, dass, 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 dass man einen Typen wie, nicht ändern kann, oder, oder wie ich halt gerade bin, ja? Ja, ich weiß, dass ich in der Schule der Klassenclown war. Oder halt beim, beim Abendessen oder beim Frühstück äh, war ja präsent, aber das bin halt ich. Ja.
2: Ja. Aber bist du dann froh, dass du eher in der Generation groß geworden bist und groß geworden bist, als jetzt in der jetzigen, die ja wesentlich ernsthafter und seriöser und ähm, ja, auch kontrollierter ist? Ihr, ne?
3: Ja, also ich denke schon, dass die, die Zeit. Aber da, da muss ich auch dazu sagen, ich bin jetzt 43, ja jetzt kommt die Zeit, wo du sagst, im Endeffekt, früher war es besser, ist so, Fakt, ja, merke ich. Und ja, es, es war früher besser. Also von dem Ganzen, von dem Ganzen, von dem Ganzen, äh, ja, ich, ich, ich höre natürlich, wie es jetzt die, die, diese Fahrer kontrollieren möchten, mit was sie essen, und wenn ich dann höre, die ganze Zeit mit Watt und, 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 und noch einmal Watt und wie lange kannst du in der Zone fahren, Watt und das ist für mich, boah, das, das taugt mir nicht. Weil wie du, habt weil, ihr
1: zum Beispiel damals noch euer Training gesteuert?
3: Äh, wenn du mich jetzt fragst, ich war nach Deutenberg bei Gerolsteiner der zweite, der ein SRM gekauft hat, 1999. Also ich war schon der Typ, ja, den das interessiert hat, ja. und, und ein SRM-Gerät war ja auch noch dazu mal, ja, erstens einmal sind teuer und es hat nicht viele gegeben, die das Gerät wirklich benutzt haben. Aber vergleichsweise was jetzt passiert, ja, dass Hobbyfahrer über Watt reden die ganze Zeit. Äh, das, das, glaube ich, das geht in die, in die falsche Richtung. Also, man muss nur aufpassen, dass das nicht, dass man nicht mit einem Amateur spricht und nur über Watt spricht. Ich glaube, früher hat man dann äh, ein anderes Thema gehabt wie war dein Rennen, wie war dein Training, hat es gefallen, nein, jetzt spricht er noch, ich bin heute über 400 Watt gefahren und 350, 320, 280, 300, also das das
0: taugt mir nicht so. Ähm, ich grätsche mal wieder so ein bisschen irgendwo chronologisch in die Karriere rein, wo ich mir äh, dachte, geil, Saison 2003, nicht nur, dass jetzt Robert Förster dein Teamkollege auch wird, mit dem du dich garantiert auch gut verstanden hast, würde ich jetzt ja, mal tippen. Natürlich, ja, super, ja, ja. <lacht> nee, du bist auch diese grandiose Tour de France, Ulle bei Bianchi gegen Armstrong mitgefahren, bist leider irgendwo in Pyrenäen, glaube ich, dann nicht mehr weitergekommen. Hast auch, glaube ich, relativ am Anfang mal einen richtig fiesen Sturz gehabt, ne? Genau, ja. Aber ich dachte mir nur so, geil, eigentlich so in Rückblick Schon eine geile Zeit und du bist da mitgefahren bei sowas, wo ich da vor dem Fernseher hing und dachte: Krass, <lacht> und Ulrich gewinnt. Aber, mit das, Gleiche,
3: aber das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Ja, nur dazu mal. Du ja. musst dir das vorstellen, dass, dass ein, ein Armstrong und ein Ulrich, ja, die waren halt Megastars auch vor meiner Zeit. Ja, da war ich gar nicht einmal Profi. Äh, Wurscht, was jetzt mit Armstrong passiert ist oder mit Ulrich passiert ist. Ja, ich, ich spreche jetzt nur von der Zeit, wie das Ganze entstanden ist. Ja. Äh, viele von unserer Generation können uns können sich bedanken, dass es die beiden gegeben hat, ja, die jahrelang gefeitet haben, die Tour zu gewinnen und ähm, Definitiv super für Sponsoren. Das war auch der Grund, warum Gerolsteiner begonnen hat. Die haben gesehen, dass dieses Werbepotenzial bei T-Mobile und die haben dann gesagt: Okay, Gerolsteiner braucht jetzt auch eine große Mannschaft. Ja. Und, äh, ja, und auf einmal stehst du bei der Tour und denkst da: Jetzt bist du jetzt bist dabei, jetzt bist du mittendrin. Und äh, dank Lenz und dank. Ule, definitiv.
0: Ich glaube, meine zwei Kollegen, die haben auch noch so, ein, die haben noch so einen ganz anderen Blick auf die, auf die Nummer. Ihr seid ja dann irgendwie, okay, wann seid für... ihr Profi geworden? Paul, wann du?
2: Ähm, 2009 bei mir, bei mir Also ich meine, ich habe die Tour auch intensiv verfolgt und für mich war das auch so, keinmal mehr zurückblickend, war es eines der er sieht ja deutsche sich das das spannendsten Rennen, ne? Also ich meine halt auch diese, dieses, ich finde, danach kam irgendwann auch der Punkt, wo die Rennfahrertypen gewechselt haben, wo das dann nicht mehr so eine Maschinen waren, sondern eher, die wohnen immer dünner und du hast gesehen, das, der Sport entwickelt sich in eine andere Richtung, zum Glück auch in eine andere Richtung. Ähm, aber das waren halt, auch gerade Ulle war ja einfach ein, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Prototyp von so einem Menschen, irgendwie ne? Also so, 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 so Mensch gewordene, Mensch gewordener, Roboter, Maschine. irgendwie so ein bisschen, äh, ja genau, Maschine. Ähm, wie er auf dem Rad saß und halt dann auch das Material der gefahren, ist, die Geschichten, die man damals gehört über das Material, das ist klar, ich hätte sich in der Zeit unbedingt Profi sein wollen, äh, aber klar, ich finde das schon mega faszinierend, diesen, diesen ganzen Zeitraum, auch so mit Rebellin, was du vorhin gesagt hast. Äh, als ich da mit äh, Frösi Teamkollege war und wer immer davon geschwärmt hat, wie, wie Rebellin durchs Feld gefahren ist und du eigentlich, du musstest dir nie Sorgen machen, der ist schon irgendwann vorne. Ähm, und das ist halt so, keine Ahnung, klar, ich bin mit den Leuten aufgewachsen. Ne? Das waren so meine Heroes waren es nicht, aber Leute, ja, die man, die man angeschaut haben und gesagt, okay, da will ich auch mal hin. Ähm, ja klar, das, das prägt dann irgendwie, von daher fand ich halt diese Tour auch gerade echt extrem geil. Und das ja im Allgemeinen war einfach ein faszinierendes Jahr. Und deinen Sturz habe ich auch noch im Kopf äh, ja. bei der Zielanfahrt, Bist du ins Gitter gefahren, Oder, oder nee, gefahren worden.
3: Naja, bei, bei, bei dem ersten Sturz, äh, 2003 war das, glaube ich, oder? Drei, mhm. ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja. Äh, das war circa 300 Meter vor der Ziellinie. Äh, bin ich dann ins Gitter geflogen. Ja? Und dann war natürlich äh, zu dem ganzen Thema, ich, ich war dann, äh, glaube ich, Nein, das war nicht, das war ein Jahr später. Da bin ich ins Gitter geflogen, genau ins Gitter geflogen, deshalb, weil mich rechts wer abgedrängt hat. Ja? So jetzt, da, wenn du auf Eurosport die ganzen Kameraeinstellungen von oben siehst, ja, schaut es aus, als ob ich mich nach rechts lehne, einen McQueen wegdrücke. Ja? Und das war ganz klar, Haselbacher drückt McQueen weg, selber Schulter dass er stürzt. Es war aber genau umgekehrt. Da rechts von mir war ein kleines Loch und da wollte der Robbie McHugh noch schön reinfahren und hat mich dosiert am Lenker, rechts. Und natürlich mhm. habe ich mich dann nach rechts gelehnt und da war es dann vorbei und bin dann gestürzt. Ja. Aber ja.
1: Das Bild habe Nur ich auf jeden Harden Fall noch zu, vor Augen, weil deine... Man kann eigentlich sagen, du hast fast keine Hose mehr an danach.
3: Ne? Ja, dann bin ich dort gelegen und bist du einmal, also ich war nicht komplett weg, gar nicht. Ich bin halt richtig gestürzt und, und auf einmal merkst du, boah, das war jetzt da wirklich knapp. Und auf einmal kommt ja gleich der Betreuer und dann, dann ist ein Rad da. Also es war bei mir im Endeffekt wenig, außer Rippen habe ich mir gebrochen. Und, also es war nicht so schlimm, aber es ja und dann schwinge ich mich auf mein Ersatzrad, wie mit drauf schwingt. Sagt mein Betreuer, hey, dann die ganze Hose ist hinten zerrissen. Jetzt musste der paar Meter mit dem Coca-Cola Handtuch mitlaufen, dass man meine Arschritze nicht sieht. Ja.
2: Ja. <lacht> Kann man auch dran erinnern. Ja. Das, das, das ist echt ein Gedächtnisgeblieben. Ne? Die Szene, wie du stürzt und dann, wie du mit der komplett aufgerissenen Hose ins Ziel fährst, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Aber man weiß es halt immer noch. Krass, ja, es ja. ja. ja.
0: ja, ist auch ein bisschen weird, wie du hier sitzt und ähm, jetzt optisch tatsächlich auch einfach noch Profi sein könntest. Wir reden Okay, danke,
3: danke. danke. Das wolltest du hören.
0: Somit verabschiede ich mich.
2: Super. Ja, ist das so, oder? Ganz Punkt. ehrlich. Dankeschön. Nee, aber das, aber das stimmt. Ich habe dich ja auch schon ein paar Mal bei, äh, bei Rad am Ring gesehen. Du bist ja auch immer da bei Legends mit dabei und äh, stellst die Klamotten da zur Verfügung. Ähm, und da saß, war ich auch beim ersten Mal, dachte ich, oh, jo, also bist ganz schön, siehst du ganz schön fit aus und auch jung. Also habe ich natürlich jetzt auch festgestellt, gerade, dass du noch gar nicht so alt bist. Ultra alt ist er noch gedacht, nicht. Nee. Du hast auch richtig, genau, und du hast auch richtig jung aufgehört. Also so jung wie ja. ich. Ich habe auch mit 32 aufgehört. Und du auch, ja, ne? Ja, genau. Ja. Aber ja. ich, ich dachte auch, du jetzt echt, dass du irgendwie bis Ende 30 gefahren bist. Aber nee. Ja, als ja.
3: Erster bin ich ja mal kein Davide Rebellin. Ja. Dann, ja. Bin, ich, dann <lacht> bin ich auch kein Mark Cavendish. Ja das Ende ist dann eigentlich relativ flott gekommen. Mein Sohn ist auf die Welt gekommen und das war mein größter Sieg im Endeffekt. Und dann habe ich bemerkt, ich habe im Endeffekt nicht mehr den Biss, dass ich halt wirklich jeden Tag Vollgas trainiere und alles richtig mache. Wer Brems mhm. verliert, ja, ist so. Ja. Und wenn du mehr eine Family hast dann, und wenn du mal einen ein Kind hast, dann läuft das ein bisschen alles anders. Und wenn du das jetzt wirklich bei, je, bei wurscht, was für eine Sportart hernimmst und natürlich jetzt mehr beim, beim Radsport, ist es so, wenn einmal eine Family dazukommt und Kinder, dann, dann dann werden, dann wird man langsamer. Ist so, definitiv.
0: Mhm.
3: Aber ist ja. Auch, ist ja nichts Schlechtes, gar nichts. Ist, ist so. Jetzt ja, die ich glaub, muss ja ich auch. genau vor zehn Jahren habe ich aufgehört, vor, vor elf Jahren habe ich aufgehört. Mhm. Und ja, genau, das vor elf ist, elf ist Jahr, wie ein ja. Wimpernschlag. Ne? Das, war, das war vorgestern im Endeffekt, vorgestern. Ja? Und irgendwie, wenn du aufhörst, denkst du, ich war mein ganzes Leben lang, war ich Radfahrer, Profi-Radfahrer oder halt Athlet. Ja? Naja, jetzt nach den zehn Jahren kann ich sagen: naja, gut, jetzt, äh, jetzt, äh, das Verhältnis wird immer kleiner. ne? Das heißt, ich war, 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 war Sportler, Athlet ja, für 14 Jahre und ja, seit 10 Jahren hast du ja, hast deine eigene Firma oder, oder bist halt im, sagen wir, jetzt verstehe ich das, wenn man sagt, im richtigen Leben. Man ist jetzt im richtigen Leben. Ja.
1: ja. Damn, um.
2: Genau, bevor wir, das la bevor wir da mal gleich dazu kommen, wo ich es auch ziemlich interessant finde, ist, äh, wie kam eigentlich damals der Wechsel von Ständer zu Astana? Und Astana war ja dann, ich glaube, zu gewechselt bist, war das ja auf einmal dann so ein super Team. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das, ob das vorher auch schon so war, aber das Jahr darauf dann... Mit, oder das mit Moment, und so, ne? Ja, genau, das war ja ein krasses Team auf einmal.
3: Naja, bei uns war es so natürlich, wir haben ja schon vorher gesprochen, dass äh, ich im Endeffekt schon gleich am Anfang bei Gersteiner dabei war. 1999, wir haben das Team auch, äh, nicht gegründet, aber wir waren ein ganz großer Teil. Ja? Und das hat jahrelang super funktioniert auch. Das war echt ein geiles Team. Und das Team wird dann immer größer und dann wird es immer politischer. Ja? Und auf einmal merkst, wow, eigentlich hätte ich mir das verdient, aber na du wirst nicht mitgenommen bei der Tour de Suisse noch zweiter in der Punktewertung, wo du dann nach der Etappe quasi deine Koffer packen tust, wo dann kurz nur gesprochen wird, Tour de France beginnt dann in zwei Wochen, wie machen wir das mit den Koffern und hin und her schickt sie noch vielleicht einen Koffer vor. War das in Endeffekt ganz, also für mich war das klar, auch für meine, für meine Teamkollegen klar, ich fahre die Tour, und dann uh, einen Tag später wirst du angerufen von, von einem Christian Hen und sagst ja uh, das ist du fährst nicht die Tour und das war das war echt muss ich echt sagen das hat weh getan sehr weh getan
2: und warum du bist du sie nicht gefahren nicht,
3: weil ein anderer Deutscher uh, hätte den Prolog gewinnen sollen der ja hat aber dann nicht den Projekt gewonnen. Ja. Und ist okay, jetzt, jetzt, jetzt ist eigentlich eh schon gegessen, jetzt ist vorbei, aber sowas hat man wehgetan und deshalb, also von, 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 von wirklich cool dabei sein, äh, geile Jahre, Family, es war alles cool, wird das dann ganz politisch, ist aber bei jedem Team so, irgendwann kippt kippte es, ne? da ist halt dann nur mehr der eine gegen den anderen und ich möchte zu Tour und alle möchten zu Tour und dann, dann ist ein Kampf dabei. Und dann, im Endeffekt, habe ich äh, Kontakt aufgenommen mit äh, Tony Rominger. Der hatte an oder da, zumal alle Superstars und mich. Ja? Ich wusste natürlich, dass ich nicht in der Liga <lacht> bin, ja? aber er hat gesagt, okay, passt, ich mache das gern mit dir. Und äh, eigentlich wollte ich... Kreditagrikol fahren mit Huschoff als Anfahrer. Das hat dann nicht geklappt, aber Toni hat immer gesagt: no, Astana, das wird sicherlich werden, kein Problem. Okay, gut, ist super. Und Astana, da hat man schon gemunkelt: Okay, das Team hat es schon gegeben, ja, für ein halbes Jahr, aber nächstes Jahr richtig mega Team. Okay, super. Und äh, ich, ich habe noch keinen Vertrag gehabt, gar nichts, aber immer nur so eine mündliche Zusage. Und dann äh, war ich bei der Vuelta, die Vuelta, wo Heinrich Hausler eine Etappe gewonnen hat. Ja, das war mhm. dann 2005. Heino war mein äh, Zimmerkollege. Und wir fahren zu, äh, zum Prolog. Und Eurosport, logischerweise, Carsten Miegels musst du anschauen, musst du anhören. Auf einmal so Carsten Miegels, ja, nächstes Jahr neues Astana-Team unterzeichnet hat. Andreas Glöden, Matthias Kessler, Rene Haselbacher, denk mal, wow, der war es aber wirklich viel. Ich habe dann noch ich habe keinen Vertrag gesehen. Dann habe ich sofort den Toni angerufen, Toni. Uh, ich habe gerade gehört im Fernsehen, dass ich für Astana unterschrieben habe, aber da gibt es noch keinen Vertrag. Ja, du, das wird sicherlich kein Problem sein und am nächsten Tag habe ich im Endeffekt den Vertrag <lacht> gehabt. Und dann muss ich echt sagen, das war auch nur dazu mal das Beste von ja, also das Beste, wenn man Lenz weglasst, ja, aber das war das größte Team. Ja. Das war geil, was hat mir taugt. super, cool.
2: Ja, also die, ich, ich habe jetzt mal gerade die, die Liste hier auf, das ist schon, schon, schon okay, kann man das machen. Das ist
0: ja. das 2007er Team und das 2008er Team, wo du auch noch dabei bist, das ist nochmal eine Nummer krasser auf jeden Fall. Ja. Dann, äh, ja, ich, ich, dann ist, ja, Chris Horner auch noch mitgefahren. Das sag, dachte ich mir auch, krass, ja, stimmt, den gab es auch noch.
3: Minokurov.
0: Kurov Vino Leibheimer. Contador. Klöden.
3: Leibheimer.
2: Ja, ja, gut. Jetzt, ich meine, da kann man sicherlich auch bei einigen jetzt einfach mal einen Rotstift ansetzen. Ja, definitiv
3: <lacht> durchstreichen. Natürlich, natürlich, aber, natürlich.
2: Aber es ist halt, es ist halt, ich meine, jetzt unsere Generation. Ich meine, Andy und ich, also waren, das halt, wenn ich jetzt das 2007, nee 2008er Team anschaue, deshalb wahrscheinlich 80 Prozent der Fahrer ähm, waren halt damals einfach richtig krass, krass gut. Da sind jetzt irgendwie immer noch im, im Geschäft und sind auch sehr gute äh, Domestiken. Also es war schon ein krasses Team. Klar gibt es diese Überteams jetzt auch noch, aber ja, vor allen Dingen halt mit äh, Contador und dann Lance pff, ja, und Klöden damals ja auch noch und Leipheimer. <lacht> das ist schon
3: eine... Nee, das, ist, das ist echt eine andere Nummer. Die, das, das muss ich echt sagen, So das beflügelt. Definitiv. Ja? Wenn du dann auf einmal äh, bei Tireno Adriatico Okay, du bitte jetzt einmal nur aufpassen auf Winokurov. Okay, gut ist. Für mich Position fahren im Feld kein Problem. Und, und dann auf einmal merkst du, der Typ fährt wirklich hinter dir am Hinterrad. Und wenn mir gesagt wird, er muss genau, genau bei der Senke, wo es Bergauf geht, muss er Platz 5 fahren. Dort musst du ihm abliefern das habe ich gemacht und der Typ war auch hinter mir, das, das macht halt Spaß, muss ich echt sagen, wurscht jetzt alles, was passiert ist, ja, aber in, in der Zeit, ja, waren, waren das schon coole Größen ja. und dass du dann halt quasi in der Champions League mitfahren kannst, ja, ich glaube im Nachhinein weiß ich das eher mehr, also jetzt da weiß ich im Endeffekt, dass ich bei so einem großen Team gefahren bin. In der Zeit vor, vor elf Jahren, du wächst ja rein in die ganze Situation. Ne?
0: Ist denn auch, ähm, das will ich die ganze Zeit schon fragen, so, das weiß ich ja eigentlich so 2008, dann hörst du auf. Hast du auch so ein bisschen damals aufgehört, weil es einfach so im deutschsprachigen Raum dann langsam irgendwie ungemütlich wurde für Radsportler? Also ich...
3: Na, 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 überhaupt nicht. Das war noch überhaupt nicht bei mir war es dass ich ich also eigentlich hatte ich einen eine zusage für milleram
4: mhm.
3: und der äh, perfekt okay da gibt es einen neuen namen chilek für den äh, sprint anfahren herrlich super passt ja und äh, ich weiß, dass ich auch von, 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 bei, bei Gerolsteiner am Schluss, mit dem ich sehr gut befreundet war, mit Christian Henn, der hat im Endeffekt kein gutes Wort mehr für mich eingelegt und deshalb haben wir gedacht, okay, passt, ich, ich ziehe weiter. Und dann hat der Toni gesagt halt, nach Astana, okay, Milram wird es werden. Okay, cool, Milram wird es werden. Und auf arme höre ich, ein Christian Henn wird sportlicher Leiter bei Milram. Uff! Habe ich habe gesagt, Toni, du musst anrufen, wir, wir brauchen den Vertrag, weil ich bin mir da nicht sicher, der wird kein gutes Wort für mich einlegen. <lacht> Und dann äh, war es der Tag, wo ich das erste Mal mit meinem Sohnemann, der gerade auf die Welt gekommen ist, zum Kinderarzt gehen. Weißt, das ist ja ein richtig geiler Moment im Leben, weißt, da geht es zum Kinderarzt, das. das dass der den, den, den Sohnemann checkt und dann kriegst du halt so einen Stempel irgendwo drauf, super, und auf einmal ruft mit der Toni an, du René, ich muss dir was sagen, ich habe gesagt, ja, ich bin gerade beim Kinderarzt, ja, ich muss dir was sagen, mit dem Vertrag mit Milraum wird es nichts werden. Puff, ja, und dann war es, dann waren, dann war es dann im Endeffekt vorbei, ne, Zeit, das war Oktober, äh, da findest du nicht mehr an richtigen Profivertrag, da ist dann da ist der Zug abgefahren.
2: Das heißt, und? wir hätten eventuell Teamkollegen sein können und ja. ich hätte zusammen in dem Team mit Paco ja. in Hasebara fahren ja. können. Ja, leider. Also das wäre ein, Traum, das wär, das wär ein Traum gewesen.
3: Oder, <lacht> oder vielleicht, oder vielleicht sagst du zu Glück nicht, aber äh, rein rechnerisch. Aber es könnte es wie es könnte Also es. es ich schon vorbei. Du, ich hatte,
2: ich hatte eine super Zeit mit Paco und auch mit mit Frösi und so. Das, äh, das, war schon lustig. Wenn, jetzt, wenn du erst noch dabei gewesen wärst, dann wäre quasi das, was ich als U23-Fahrer nie verstanden habe, wo ich meistens am Limit war oder eure Sprache nicht äh, <lacht> ja, so, so richtig zuordnen konnte, hätte ich vor dann mal live im Team miterleben
1: können. Vor allem hätte Fossi äh, mal ausreden können, die gelben Schuhe zu fahren. <lacht>
3: Na
1: gut, aber hätt, hättest du eigentlich das milram trikot angezogen,
2: so als äh, aus style
3: Boah, Also ich glaube, äh, besser, besser. ich, ich habe den Vertrag nicht bekommen, weil mitunter war das das hässlichste Trikot. Also für mich hat das, also hässlich. Warum hat es dir gefallen, Ball?
2: Ey du, ich war, ich war Neo ich war froh, dass ich ein, ein Trikot hatte, wo Pro Tour drauf stand. Von daher war noch. <lacht> aber ja, ich habe damals auch gelbe Schuhe angehabt, von daher hat das nicht unbedingt gerade für, mein, für meinen Sehr Style schön, ja. gesprochen. Ja. Aber wir sind damals auch Rudi Project gefahren und sahen aus wie, ähm Ja, keine Ahnung, wie ja, Kampchet-Piloten so ein bisschen <lacht> manchmal, aber war in Ordnung. Ähm, ja. Klar, gibt schönere. Ich fand eigentlich das konsequente Design, was wir, glaube ich, ein Jahr vorher bei der Deutschlandtour hatten, fand ich dann sogar ein bisschen besser, weil das so über den Punkt war, weil es die Hose auch noch so gefleckt war. Mhm. Die sahen ja wirklich aus wie Milchkühe. Ja. Das fand ich das fand ich eigentlich sogar noch besser, weil das halt so over the top war. Ja.
1: Aber das noch. Es gab ja. Welches waren das erste miller ja? Das
2: allererste war das, das war noch so klassisch blau mit so. Das zwei war
1: hellblau und... mit einem Streifen,
3: ja, genau. Das ja, fand genau. ich gar nicht
2: so schlecht. Ja, das war noch so mit von Pitaki und so. Aber das war ja dann.
3: Naja, wenn das schlecht, in der Zeit hat es Seiko gegeben, schön mit einem roten Dekot, mit einem stylischen Fahrrad. Also, da hast du hast dann schon bemerkt, es gibt schon andere Teams, die halt wirklich da passt, das ganze Konzept, ne? Also wirklich, das <lacht> hat es ja. einige Teams gegeben.
1: Ich bin damals nämlich für das Nachwuchsteam von Römer gefahren. Also, da war das Trick halt umgekehrt, ganz weiß, mit so einem blauen Ich Motorrad.
2: weiß, ja. Das euch sah es gut aus. <lacht>
1: ja, wie war das? Wie, wie, sah, wie anders sah das aus? Ja, einfach nur die Farben umgedreht. Also jetzt nicht dieses Kuhmuster, sondern das davorige.
2: Genau, die hatten quasi das 2008er Trikot, aber nicht in blau, sondern in weiß. Mhm. Weiß, ja. Genau. genau, und das sah halt elegant aus, einfach ganz schlicht. Und wir sahen halt aus wie, wie Kühe auf dem Rennrad. Aber ja, Das war das kleinste Problem in dem Team, von daher...
3: <lacht> aber jetzt musst du dir nur vorstellen das war das kleinste Problem okay cool, aber wenn du jetzt Radfahren gehst, dann willst du ja geil ausschauen, oder? dann ziehst du sicherlich nicht irgend so Akutrikot an, oder ich hatte, wurscht, gelb, ich, hatte, whatever.
2: ich hatte gelbe Schuhe an das, also ich, also zum das war wahrscheinlich der größte Fashion Fauxpas den ich mir so geleistet habe über die, über die letzten Jahrzehnte ähm, ja, klar, würde ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr machen. Aber obwohl, ich habe noch, hab noch einen ganzen Satz zu Hause. Irgendwann, wenn ich mal ein bisschen älter bin, so aus Nostalgiegründen werde ich das dann mal rausholen. Obwohl mir gerade leider mein, ich bin ja damals auch Cross gefahren, hatte noch so ein Focus Crossrad äh, auch mit meinem Namen einglackiert. Das wurde mir jetzt gerade geklaut. Nee. Habe ich erfahren, vor, vor zwei Tagen aus dem Keller, ja, von meiner Schwester.
3: Ich habe es gerade auf Ebay Kleinanzeigen gekauft. <lacht> <lacht> 1.400 ja, für,
0: Euro. Viel Spaß damit. Ebay-Kleinanzeigen, <lacht> fickt mein Leben. <lacht> oh Gott.
2: Gut. Ja, ähm, dann
0: aber nochmal so kurz jetzt zum Abschluss der äh, äh, Pro-Tour-Karriere äh, dann nach 2008. Hast du denn, das, das interessiert mich einfach, so diese... Trouble Times, weil ich weiß es einfach von Paul und Andy. so ein paar Jahre später ist das dann total kacke, nämlich als deutscher Radprofi zu werden und so hast du diese Trouble Times dann komplett umschifft für dich oder wie ist das in Österreich dann gewesen oder?
3: Naja, die Trouble Times, puh, die haben ja im Endeffekt begonnen, ich glaube, schon in 2006, ne? mhm. 2007 mhm. war ja auch nicht so lässig, ja? 2008 irgendwie überlebt, bis Bernhard Kohl mhm. dann äh, positiv war, wo Leute geglaubt haben, dass er wirklich Dritter geworden ist. Mhm. Ja?
2: Aber ich habe ich hab eine ganz kurze Frage erinnert Entschuldigung, dass ich eingrätsche. Ein Aber 2007 war doch da, wo, äh, wo Vino und wie heißt der, äh, der, der andere Kraschewski. Kraschewski in äh, in äh, in in genau in Pferdeblut gefallen sind und sich irgendwie dadurch, oder so war das doch, die Geschichte, oder nicht? Ähm, irgendwas Na, war auch damit, dass irgendwie Wunde und dann keine Ahnung,
3: oder? Ja, da gibt es, ich glaube schon 2006, äh, hatten die eine Kontrolle äh, bei der Vuelta, äh, eine Blutkontrolle, aber in der Früh, aber da war das Team schon weg, war das schon. Und 2007 war auch was, aber ich glaube, da, da können wir lang drüber reden, was alles nicht irgendwo einmal vorgefallen ist. Ja, da ist einiges vorgefallen. Ne?
2: Genau, aber, also, aber wissen wir, wie war das dann im Team? Also ich hatte nur einmal einen positiven Fall bei Milram damals 2010 mit Roy Sentience. Beiden jetzt kein großer Fahrer, daher nicht bedeutend. Aber bei dir war es ja, oder bei euch war in Astana war es ja die wichtigste Person im Team. Ne?
3: Natürlich, das ist, das ist, das ist, so etwas ist schlimm, ist schlimm, weil du im Endeffekt als erster trainierst du hart, freust dich auf die Rennen, ja, und auf einmal merkst du, boah, was ist, wenn der andere irgendwas macht. Und, und wenn, wenn der jetzt positiv ist, dann ist mein Vertrag auch vorbei und ich mir gerade eine Wohnung kauft in Kapstadt. nee, das geht ja nicht. Also, da, du merkst eigentlich, im Endeffekt, da hängt extrem viel zusammen. Ne? wo du im Endeffekt vielleicht am Anfang gar nicht drüber nachdenkst, ja, aber in dieser Zeit hat es dann begonnen. Bei mhm. dem, bei dem, und bei dem, und, und der auch, und, und das tut weh, Nein, das tut weh, das war ja das war eine Neverending Story, da gibt es ja Lieder davon,
2: ne? Ja, das stimmt. Okay, Entschuldigung, ich, ähm, äh, Basti und Rene, ich wollte euch da jetzt nicht großartig aus dem Konzept bringen. Ja, ich, ich wollte nur mal so, so einen Blick dann wie äh,
0: ob es für einen Österreicher denn dann ein bisschen anders geworden ist, beziehungsweise ob du dann mit deinem äh, Karriere, war ja nicht Karriereende 2008, aber zumindest von der höchsten Liga äh, ausgestiegen, ob du da dann so ein bisschen drumrum gekommen bist, auch um Stress. Was
3: heißt drumrum gekommen? Das heißt ja, dass ich ja auch getobt nee, habe. Nee,
0: das meine ich gar nicht. Eher so, dass das Leben halt nee. so krass beeinträchtigt wurde. So. Nee, ich ich kenne kenn einfach ja. von Staupi also, ja. so Geschichten, dass er sagt so, er hat dann gar nicht mehr ähm, irgendwie bei Partys oder so sagen wollen, dass er Radprofi ist oder sowas. Aha, so nee, sieht nee, das nämlich in Deutschland nacken. aus.
3: Nee, war ja, auch
1: ja doch. Also äh,
2: René, in Deutschland war das krass. Also ich habe auch auf dem Weg zum Flughafen im Taxi habe ich nie gesagt, dass ich äh, Radsportler bin, weil das war so negativ äh, belastet dieses ganze Thema. Ich weiß nicht, ob da... Ich weiß nicht, ich kenne die Presse halt in Österreich auch gar nicht, aber in Deutschland war das krass. Naja, das ist
3: nein, in Deutschland war es krass, ja, definitiv, weil ich war in der ganzen Zeit dabei, wie man Jan-Ulrich da raufgeschossen hat, mhm. ja, und da wieder runter und ganz fest runter, ja, und bei uns im Endeffekt, also eure deutsche Presse ist natürlich noch schlechter als die österreichische Presse, ja, muss man schon sagen, ja. <lacht> uh, natürlich ist das schlecht, aber du kannst sie nicht von jedem fertig machen, ich gehe doch nicht zu einer Party und, und wenn mir da einer sagt, du bist Radfahrer, das habe ich tausendmal gehört, das geht mir im linken Ohr geht es mir rein und im rechten geht es mir wieder raus ich weiß, was ich gemacht habe ich weiß, was ich für ein Mensch bin ich weiß wie hart, dass man für einen Erfolg kämpft wurscht, ob du Athlet bist oder Politiker bist oder wurscht, was du bist ja? also da, mit dem habe ich mich abgefunden, dass, dass, dass ich abgestempelt bin. Aber ja, ihr habt recht, es war sicherlich eine Zeit. Naja, die Zeit war zwischen 2007 und 2012, Dann, dann ist es quasi ein Prozedere jeden Tag. fragte wer? Gut ist, das, das habe ich überlebt. Kann mir jeden Tag kann ich sagen: Okay, ich war Radfahrer, stehe dazu, passt, super. Jetzt klingt das ab. Ja.
1: Also das war ja auch nur auf der einen Party, wo ich jemals war. <lacht> Nein. Also man hat dann immer wieder natürlich das gleiche Gespräch geführt, ne? Wenn man gesagt hat, ja, man macht Profiradsport und dann kommen immer die gleichen Fragen und dann irgendwann war ich es halt gleich dann habe ich halt so immer gesagt, ich bin Mechatroniker oder sowas.
3: Naja, zu, <lacht> zu dem Thema äh, ist, ist, ist das Thema war ja schon immer da. Hm. Na, also das war ja immer da, das, dieses Thema. Ja? Äh, dann war es halt ein bisschen mehr Ärger da, das Thema, dass du die im Endeffekt ja, Effekt, ja äh, dass du das erklären musst, was du magst. aber ansonsten, ne. Ja.
1: Also ich meine, irgendwann äh oder auch heute, ne, da sagt man auch, habe ich auch keine Lust über Radsport zu reden, dann so. ja, da denke ich ist, mir auch ist, immer wieder ist noch ist natürlich doof, Job dass du aus. einen
2: Podcast machst in dem es um
1: Radsport <lacht> geht, aber. <lacht> jede Woche,
2: jede
0: Woche einmal.
1: Das reicht ja dann. Ich habe schon keine ja. Lust über Radsport zu reden. Stell dir mal vor, du musst dein Privatleben auch noch die ganze Zeit. <lacht> Und stell, Zeit über vor, stell dir
2: mal vor, gehen. du wärst Fahrermanager. <lacht> <lacht> Und arbeitest in einem Team. Nee, aber, ja. Nee, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube jetzt auch mit dem Alter, ich meine, jetzt bin ich ja in dem Alter, in, in dem du aufgehört hast, ein bisschen älter, aber ich sehe es natürlich jetzt auch anders und kann über den Ding stehen, aber auf jeden Fall, als Neoprofi war das, äh, man dachte, man macht den geilsten Sport der Welt, hat es eigentlich geschafft, aber hat eigentlich, kriegt eigentlich immer nur ein Negatives äh, entgegengeworfen aus allen Richtungen und die erste Frage war halt wirklich immer, Und hast, auch so scherzhaft, ne? du gehst um rein, ja, ja auch schon gedopt ja. oder ähm, was hast du im Kühlschrank und so, also, und, ja klar, jetzt steht man über den Ding, also kommt ja auch mit dem Alter, ne?
3: Oder ja, sagen wir so, vielleicht habe ich das noch öfters gehört als du und deshalb ich irgendwann denkst, komm, fragst du mich noch einmal. Ja, nee.
0: Ja. nee du, hast, ähm, du hast irgendwie die äh, Leidenschaft von äh, Chippo Style und so weiter in dein echtes Leben rüber gerettet und hast eine äh, Radklamottenmarke aufgemacht. Ich habe schon heute überlegt, wir werden ja auch von einer gesponsert hier, können jetzt nicht allzu harte Werbung machen, aber René Hasselbacher <lacht> <lacht> macht auf jeden Fall Radtrikots heutzutage. <lacht> wie schnell hast du damit angefangen nach deiner Karriere?
3: Also meine Marke heißt RH77. Hört sich noch besser an, wenn sie das sagt, das piepen wir raus. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> uh, wie schnell? Du, im Endeffekt war es so, dass ich 2010 aufgehört habe, uh, professionell Rad zu fahren, dann war ich drei Jahre lang in Südafrika und irgendwie äh, ist es dann dort entstanden, dass Leute Radtrikots brauchen im Eigendesign und dann habe ich mich im Endeffekt auf die Suche gemacht, fündig geworden in Europa, deshalb sind wir wieder nach, äh, nach Österreich gezogen und dann habe ich begonnen, 2012 schon individuelle Radbekleidung zu machen. Das heißt, Teams, Clubs, Firmen. Und jetzt seit zwei Jahren vermehrt bis Vollgas gehen wir natürlich auf, auf die Kollektion. Und äh, eigene Kollektion, online, äh, das macht dir Spaß, weil du im Endeffekt genau das umsetzen kannst und darfst, was du, du eigentlich vorstellst. Ja? Wenn, wenn, wenn Firmen kommen oder ein Club oder ein Team, dann magst du, hast du natürlich Vorschläge, was du, was du vielleicht besser machen kannst, im Design her. Und, äh, aber da sind ja doch irgendwie die Hände gebunden und eigene Kollektion ist tierisch cool, macht Spaß. Früher habe ich im Endeffekt gewusst, dass ich das Gersteiner Trikot anhabe, ein Jahr lang, oder das Astana Trikot, ein Jahr lang, Jetzt, wenn ich morgen Radfahren gehe, mache ich meinen Kasten auf und ich muss mich wahrscheinlich zehn Minuten irgendwie dazu zwingen, dass ich mir irgendein Trikot nehme, weil ich halt jetzt, ja, meine Auswahl ist sehr groß.
1: Gut, danke. Sagst du, Herr Stoffi. Ich habe dich ja, während meiner aktiven Karriere gar nicht mehr kennengelernt, aber dann in Südafrika mal getroffen. Ähm, Café Caprice natürlich. Und wir saßen da ich fand dich jetzt
3: ganz, ganz schlecht, ja. Ich habe meiner Frau ja. gesagt, dass ich dort nie war. <lacht>
1: nee, du, du bist tatsächlich nur auf dem Rad vorbeigefahren. Also, äh, okay, passt. Ich, ich saß da drin. Okay, passt. Okay, und du super, bist vorbeigefahren ja. und ich wusste natürlich, so, wer das, du bist.
2: Ja gut, da können wir das Thema jetzt auch.
1: Und ich, ich weiß nicht, mehr, und was, und er was sagen wollte. er kam vorbei <lacht> und hatte halt Trikots an, überall mit RH77 drauf. Ich glaube, dann muss das ja gerade da das ganz neu Arno, gewesen sein.
3: Ja genau. Ne? ja, genau. Das ist natürlich, man muss sich finden. Uh, Jungs, es ist nicht leicht, uh, aber da, das weiß dann eh jeder, dass man halt quasi von einer Ein-Mann-Show, ja, garage -Firma, dann was wirklich Professionelles, was Cooles, was Cleanes aufbauen möchte. Und das dauert. Ja, aber ich glaube, wir sind am besten weg.
1: Ja, also, ja. das gab es ja auch so. Also, ich wusste da noch nicht, dass es eine eigene Marke ist. Ich dachte, du fuhrst halt einfach nur rum mit Trikots, wo dein Name drauf steht. Weißt
2: du? <lacht>
3: ja, das ist ja auch so. <lacht> Aber nicht, dass ich also nicht schlecht fand.
1: Ne? Nee. Das war
2: also, erstmal. Ich habe es ja schon ein paar Mal getragen bei Rad am Ring, von daher kann ich auch beurteilen, wie die Qualität ist äh, und so viel Werbung mhm. muss dann doch sein, darf sein. Also die sitzen halt auch wirklich gut, muss ich sagen. Und es ist halt auch wirklich ein Pro-Schnitt. ne? Also ich weiß, es kann sein, dass wir was Spezielles hatten, aber Bein schön lang, Arm schön lang. Ich habe mir ja meine Hosen auch mal bis zur Kniekehle gezogen. Das brauchte ich bei Deiner in dem Fall nicht machen, weil die war da schon. Ähm, von daher äh, passt das da auf jeden Fall auch. Aber wie, wie schwer war es denn, das alles irgendwie in Gang zu kriegen, weil ich meine, mittlerweile gibt es ja mega viele kleine Firmen, auch viele gehen pleite, weil einfach Überangebot da ist. Yeah. Aber dieser ganze Prozess, so ordentliche Bekleidung an den Start zu bringen, ist ja
3: ein Milchaufwand, oder? Ich, als mal, als erster Mal ist natürlich, äh, Passion war immer bei mir da. Also wie ich vor, wie österreichischer Meister war, 2002 war ich dann bei Nalini äh, und äh, in der Firma in Italien. Und das war für mich so beeindruckend, ja, diese Firma zu sehen, ja. Die haben mir zwei Kisten mit, 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 mit Einsätzen, mit Chemis am Tisch geschmissen und gesagt, ich kann mir da was aussuchen, ja. Man sagt, Alter, da gibt's 50, 60 verschiedene Einsätze. Faszinierend. Bei Gerolsteiner dann schon Namen im Etikett drinnen gewesen. Äh, bei Astana im Etikett. Mein Regenbeutel war mitunter der größte, weil ich habe dann drei verschiedene Handschuhe gehabt, ich habe Beinlinge, Knielinge, zwei verschiedene Regenjacke gehabt, also in Endeffekt mir hat das immer sehr interessiert ja? und dann halt im Endeffekt nach der Karriere äh, merkst du dann na gut ist, äh, was kannst du, okay, wahrscheinlich nicht schnell Radfahren, okay, das passt ja? aber im Endeffekt kann ich vielleicht meinen mein, mein Style ändern oder, oder verbessern, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja? Und ähm, alles, was du mit Freude machst, alles, was du machen kannst, ohne Briefing, ja? weil wenn du irgendwo einen Geschäftstermin hast und du musst die Briefen vorher oder beziehungsweise du musst irgendwas auswendig lernen, das ist natürlich schlecht. Dann bist du im falschen Business. Ne? Du musst in, genau in dem Business sein, wo du ganz genau weißt, der der gegenüber von dir sitzt, ja, der hat weniger Ahnung. Ja. Mit so einer Einstellung musst du hingehen. Ja. Und äh, dann ist es im Endeffekt 2012 Schlag auf Schlag gegangen. Natürlich mit Eigen, also mit, mit im Eigendesign, also im individuellen Design, also für Teams, für Clubs, für Firmen. Da hat es noch keine Kollektion gegeben, keine RA-77-Kollektion. Ja, weil ich das aufbauen wollte. Ich wollte es einfach aufbauen, sicher aufbauen. Okay, Legends braucht Trikots, dann werden wir Trikots schön designen, dass sie dann ordentlich bei Rad am Ring am Start stehen. Ja? Und andere Firmen in Österreich, auch in Deutschland, in der Schweiz, und das wird halt immer mehr und mehr. Bis dann im Endeffekt, dass Leute sagen, wann machst du bitte deine eigene Kollektion? Ja? Die ich ja viel später dann begonnen habe, weil ich bin in Endeffekt schon neun Jahre im Business. Ja? Aber ich persönlich sage, seit zwei Jahren, eigene Kollektion, ja, jetzt sind wir richtig dran. Ne?
2: Äh, wie bist du auf den Namen gekommen? Ja, 77 ist dir erstmal nichts Besseres eingefallen, nee. also ohne jetzt das das heißt, ist, nee, ist natürlich
3: nein, Das ist eine gute Frage. Nee, das das gute heißt Frage. Robert du, Hunter du 77. Äh, genau. Ja, ganz genau. Da haben wir jawohl. <lacht> äh, nee, du, du bist natürlich am Überlegen und du checkst ab und, und schaust einmal, was gibt's es Da, da, da. Ohne, dass ich jetzt irgendwas sage, da, da war ja... Also wie, wie ich begonnen habe, da hat es ja noch die klassischen Trikots gegeben, Santini, Nalini, Castelli, da hat es noch nicht diese, diese Nachfrage gegeben, die es jetzt gibt mit so vielen kleinen Herstellern. Und ja, ich glaube, dass ich sogar irgendwie das Ganze, also den Namen RA-77... Eine Haselbacher, geboren, 77. Ich glaube, das ist irgendwie vom BMC auch gekommen. Bei Astana hatten wir BMC und die haben so, so Kürzels gehabt. Ja? Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, up to you. Also, funktioniert, ne? Wie ob das okay ist.
2: Funktioniert, ne? Also, Anne meint es gerade, funktioniert. Ja, stimmt halt auch, ne? Ich mein, es prägt, so fall Fall sagen aber man weiß halt direkt, Na äh ja, gut, man muss ein bisschen Hintergrundwissen haben, um zu wissen, dass das für Re René Hasebacher steht. Aber, nicht für, okay, äh, aber Ahnung. Paul,
3: ja genau, aber das muss ich auch sagen, wie ich das Ganze begonnen habe, war natürlich der Hintergrund, dass du denkst, okay, aus dem Namen musst du ein bisschen was machen, du musst ein bisschen das pushen. Jetzt da, hier in der Firma, wir sind jetzt so stolz drauf, meine Radkarriere, die ist vorbei. Ja, Entweder kannst du jetzt beurteilen, ob ich ein guter war oder ein schlechter war oder okay war oder, oder eine Lachnummer war, wurscht. Das, ist, das Ganze ist vorbei. Ja? Aber jetzt, wenn wir uns die Bestellungen online anschauen, dass die ganze Welt, wurscht, Amerika, Australien, Indonesien, Südafrika, wurscht, die Leute das bestellen, die wissen gar nicht, dass das der René Haselbach ist, der früher einmal halbschnell gefahren ist das macht mich stolz, dass wir diese Marke aufgebaut haben, die nicht nur auf den Namen aufgebaut ist.
2: Ja, ich meine, also, also an dem Punkt, würde ich sagen, sind ja auch Andi und ich jetzt gerade, ich meine, Basti äh, war jetzt nicht Profi, deswegen spreche ich gerade von Andi und mir, äh, ist ja auch, wo wir auch nicht mal wahrgenommen werden, also zumindest kann ich es von mir aus beurteilen, als die ehemaligen Rap-Profis sicherlich immer noch ein bisschen, so was Expertise und so angeht, aber halt das, was wir jetzt machen, jetzt mit dem Podcast und auch andere Dinge sind halt eigentlich das, für was wir stehen. Und es ist eigentlich auch ganz schön, dass man diesen Switch Natürlich, super, ähm, ja. ja. miterlebt. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass ich das mal irgendwann so sehe, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass das so gekommen ist und dass man weniger für das wahrgenommen wird, was man war. Und die Beurteilung, ob man ein guter Rennfahrer war oder nicht, äh, die treffen ja eh immer andere und äh, von daher. Ja. ja.
3: Stimmt, ja.
1: Ja, von mir ja. wusste es ja auch keiner, die dachten alle, ich repariere Autos. <lacht> <lacht>
2: Genau.
0: <lacht> ja, sag noch was zu dieser äh, Robert Hunter-Freundschaft. Dann ihr seid, glaube ich, da, du hast noch mal so einen Traum umgesetzt und bist noch mal ein paar Mountainbike-Rennen ähm, gefahren. Im Team mit ihm, Crocodile Trophy, glaube ich, ne?
3: Ja, also, na, also der Crocodile Trophy. Ich bin vor zehn Jahren gefahren mit meinem Schwager, ja. mit dem Philipp Ludwig. Ja. Ach so, okay. Äh, Nee, da bo, 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 irgendwie durch Südafrika, weil Südafrika das größte Mountainbike Rennen der Welt hat, das ist die Cape Epic, bin ich dann diese Epic einmal dann gefahren, das erste Mal, glaube ich, 2013, das war wow. nach meiner Karriere, einfach das nur zu genießen, zu genießen, einmal wieder einen Udo Bölz zu sehen, der in der Masters-Kategorie fährt, einfach genießen das Radfahren, ja, Genießen äh, beim Mountainbiken, dass das das Rallyefahren ist ja und nicht die Formel 1. Das heißt, da gibt es keine Hotels, da gibt es Camper oder Zelten. Und äh, mit dem Robby, man hat sich natürlich immer gekannt, logisch. Robby Hunter kennt man, äh, hat muss ich sagen, Kniefall, Tour de France, Etappe gewonnen, Giro Etappe gewonnen, Welta Etappe gewonnen. Unglaublich, super, geil. Und äh, ja, dann, dann haben wir uns quasi nach der Karriere nochmal getroffen und dann sind wir vorletztes Jahr das erste Mal diese Cape Epic gemeinsam gefahren. Ja, in Südafrika, acht Etappen, einfach nur, weil uns das Radfahren taugt auf Österreich
0: ja, was du nicht weißt, es gibt hier noch so einen Sprinter, der das gerne mal fahren würde. und Aber mit dem Bergfahrer das fahren will dann oder soll.
3: Ja. Ja. Nee,
2: ja. Wer? Ja. Nicht Bergfahrer. Paul, du. Ja, der, der, der Frösi. Wir hatten Frösi auch schon im Podcast. Und der Frösi schafft, schafft das nicht.
3: Frösi <lacht> ja, schafft okay. das nicht. Der hört das nicht. Der,
2: der, der Frösi hört den Podcast <lacht> hört übrigens. Aber
3: ja, du es. Frösi, du schaffst es nicht. Du musst trainieren, trainieren, trainieren. Ja, nee, trainieren.
2: doch. Genau, das ist ja das Ding. Ich weiß ja, ob du Frösi auf Instagram folgst. Frösi fährt die ganze Zeit immer 180, 160 Kilometer mit dem Mountainbike auf der Straße. Ich weiß nicht, ob die Straßenräder verloren haben in Leipzig, aber die machen Straßentraining Mountainbikes die ganze Zeit. Und ich glaube, Frösi ist richtig fit. Was heißt richtig fit? Du kennst Frösi ja.
3: Naja, natürlich kenne ich, aber, aber schau mal, aus der Len Paul, Paul, ganz wichtig. Aus Talent musst du nicht viel trainieren. Also, da musst du schon den Fröse einmal fragen, warum er so viel trainiert. Na, sehr klar.
2: <lacht> Fröse werden dich lieb. Nee, ähm,
3: Frösi, ich auch vielleicht... habe ich das erste Mal gesehen, ganz kurz: Fröse habe ich das erste Mal gesehen, Guatemala-Rundfahrt. 1998.
2: Ist Fröse so alt Warte. wie du?
3: Na, ja, ist, glaube ich, jünger als ich, ja, ist jünger, aber wir, Paco war dabei, wir sind die gute male rundfahrt gefahren und dann war eine Delegation der Deutschen dort und dann war ein Förster dort und denk mal, der Typ, das gibt's es der fährt ohne Handschuhe, im Sprint ohne Handschuhe, unglaublich. Dort habe ich Frösi das erste Mal kennengelernt und ein Jahr später waren wir Teamkollegen. Nein, ja, nicht ein ist Jahr ist später, Ach. zwei Jahre später. Reiner, ja,
2: der ist korrekt. 78 geboren. Ja, ja, ja. Frösi ist äh, eine Kanonkugel. Der braucht keine Handschuhe.
3: Rummelbox, ja. haben wir immer gesagt. Rummelbox. Ja. Ja,
2: ich finde Kanonkugel find ich lieber als, als Rummelboxer. Aber, nee, aber... Ähm, nee, das ist so
3: ja lieb. Nein, aber, nee, ja, klar, ich auch. Gesetzt. Ja, nee. <lacht> total. Genau,
2: nee. Ja, vielleicht sehen wir uns echt da drüben. Also ich meine, äh, ich brauche noch ein paar Jahre für Masters-Kategorie. Vielleicht brauche ich die auch noch, bis ich endlich einen Startplatz da bekomme. Aber dann sehen wir uns da und dann.
1: Ja,
3: das wäre geil. Das wäre super, ja. ja.
2: Und du, vielleicht kannst du mal Paco fahren.
3: Na, das ist auch ein Ziel. Paco ist noch ein Ziel. Es gibt nur einige. Johnny Ruherland ist auch noch ein oh. Ziel. Der wohnt ja wohnt wohnt jetzt
2: auch in
0: Österreich, ne?
3: Na, der wohnt in, 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 uh, in Felden ja, uh, am Wörthersee und letztes Jahr. Ja, ich denke mal, wir, wir, wir gehen halt ein paar Mal nur ein bisschen cruisen, aber nee, der Typ, der glaubt noch immer, dass er... Also, er fährt noch immer schnell. Also, er glaubt, er fährt noch immer schnell. Also, geiler Typ.
0: Ja, komm, dann kommen wir doch jetzt langsam mal zum Fahrer-Bingo hier. Ich hoffe...
2: dass wir von der Stunde angedeutet? Ja,
0: genau. Ja, gut, das haben wir die ganze Zeit schon so ein bisschen <lacht> gemacht, hin und her. Rummelboxer, dies, das. Wer... <lacht> Wer, äh, du darfst jetzt nicht nochmal Chippo sagen, aus deiner kompletten Karriere, wer war der coolste, witzigste, weiß ich nicht, beeindruckendste, was auch immer, Fahrer, der mit dir zusammen Rad gefahren ist im Peloton?
3: Wie du hast beeindruckendste gesagt. Okay, dann sage ich Lenz Armstrong.
0: Okay, Ausführungen dazu noch.
3: Du, die, die, also, normalerweise ist Radsport Tour de France. Und in Amerika merkst du einfach, Radsport ist Lance Armstrong. Und äh, diesen Radsport auf dem roten Carpet zu bringen, in, in Amerika ist verdammt schwer. Und er hat es geschafft. Ist wurscht, wie er es geschafft hat. Das heißt nicht, ich bin ein großer Fan von ihm. Okay? Ich habe nur gesagt, es war beeindruckend, was der alles gemacht hat. Also, ganz wichtig. Kein Fan, nur beeindruckend. Nächster.
2: Ist es... Ja, wir, wir, wir leiten dir die Shitstorm-Mails weiter. <lacht> nee, nee, nee,
4: de, 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 nein, deshalb sage ich nein, das nochmal. Ja,
2: ja, nee, nein, das ich, ich glaube, wir verstehen dich ja. Wir verstehen dich ja. Aber du weißt doch, wie es ist: Leute verstehen einen manchmal auch ganz gerne nee,
3: äh, ich bewusst. Ich bin ja auch falsch. nicht einer, der jetzt ja. unbedingt jetzt irgendeinen Namen sagt, wo ich mir denke, wow, die Leute ja, müssen ja. dann vielleicht sagen, wow, super, toll. Nee, ist so, fuck.
1: Lance ist ja auch eigentlich der einzige Radsportler, der weltberühmt ist. Also sonst kennt man die Leute halt immer nur äh, in den einzelnen Ländern oder wenn du halt äh, dich für Radsport interessierst. Und,
0: ja
3: und der, ähm, der Style ja, ist auch Lance Armstrong darf ich würde sagen mit Abstand, mit Abstand auch 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 nicht jetzt wegen seiner äh, Doping Vergangenheit, sondern davor. Ein Weltsportler. Auch egal jetzt natürlich, schiebt wie ist er zu dem Ganzen gekommen, ist mir schon klar. Aber aus Radfahren, aus Radfahren, Radfahren so populär zu werden, das ist nicht leicht. Das ist fast wie Tischtennis spielen. Das
0: stimmt, <lacht> das wirklich, stimmt, ist so. Ja, ja aber ganz ganz ehrlich jetzt noch mal so ganz andere Kategorie, styletechnisch. Ich glaube, ich habe letzte Woche mal wieder irgendein Foto von ihm auf Instagram in der Story gepostet wir äh, auf dem Track mit M-frame äh, gelben Trikot, ich glaube Bergzeitfahren, Tour de France fährt, äh, Nike Socken, ja. Nike Schuhe, Live Strong Band, ja. irgendwie auch ja. immer noch geil so <lacht> styletechnisch. Ja,
3: also styletechnisch muss ich sagen war für mich als Erster Greg Lemond das, ist das ja. Erste, ja. Ja stimmt. Ja. Weil dazu habe ich ihr, also das ist jetzt der Audio, aber das ist Greg LeMond Fahrrad, nur für meinen Sohnemann. Mhm. Das sieht mein Hintergrund, das ist jetzt Audio, ich weiß es. Ja? Ja. Äh, Greg LeMond war derjenige, der den Radsport richtig, äh, ja, wirklich auf eine andere Stufe gebracht hat. Ja? So jetzt, äh,
2: kurz zur Erklärung, äh, René hat gerade eine alte oakley in, in die Kamera, die wir jetzt mittlerweile wieder ja, zu kaufen kriegen, also ähnlich zumindest. Ah, die ja. die
3: kriegst du jetzt nicht mehr, aber nochmal. Ja,
2: also so, den Style schon, in die Richtung schon. Das Razor kommt ja, klar Ja, na, das ja, genau. ist ja das. Das
3: war der Vorgänger. Ja. Also was ich sage, also Greg LeMond war natürlich der Typ, der alles, alles neu gemacht hat. Ja. Das heißt, es hat neue Helme gegeben, das war Giro, das war absolut in dieser Zeit fantastisch. Uh, ist die Oglays, ja sind uh, uh, 1993-94 uh, auf den Markt gekommen, waren vorher uh, MotoGros-Brillen. Der hat cool ausgeschaut, der hat anders ausgeschaut. ja Und da sieht man dann auch der Schritt dann zu Lenz Armstrong, der hat es natürlich dann auch auf den Punkt gebracht. Da war Nike dabei, da waren halt auch die großen Marken dabei. Da merkt man eigentlich schon, wie Amerika Uh, ja, Sachen Style und Marketing ganz weit vorne an. Definitiv. Um wenn, wenn man spricht Weltmarketing.
0: Ja. ja. bingo die Zweite. Wer hat richtig hart genervt?
3: Ja, ich, <lacht> ich glaube, <lacht> <lacht> was du im Feld fragst, du ganz den Paul fragen wahrscheinlich, dann habe ich genervt.
2: Nee, du, ja. Re, du, du, das ist halt, das ist, du hast mich ja... Ich, Du und Paul hat mich ja nie genervt. Ich war halt da hinten und dachte, ey, das ist das ist ich verstehe die beiden Männer da nicht, aber die fahren den ganzen Tag da hinten und machen sich einfach nur lustig über alle. Aber also ich, hab, ich dachte gedacht mir macht euch ja halt lustig. Ich fand das ja auch ja. keine Ahnung. Das ist halt ich habe das mitgenommen. Ich trag das ja seit fast kann seit 15 Jahren jetzt mit mir rum, länger sogar mit mir rum, und denke ich ich habe dieses Bild noch vor Augen, wie ich da hinten fahre am Limit und ihr beide einfach nebeneinander Quatsch redet. So, das ist aber halt. Paul, du kannst mich, mich gerne
3: anrufen. Wir können über die ganze Situation sprechen, reden. Wir können das aufarbeiten. Also kann man einen,
2: ich hoffe irgendwann, ich hoffe, dass da draußen einer, äh, dass jemand der jetzt so, so ein Meme bastelt mit euren beiden Gesichtern äh, auf die beiden alten Männer von der Muppet Show, wie ihr oben auf dem Balkon sitzt. <lacht> Das hätte ich gerne.
3: Wie oft es kommt, Wie oft es kommt.
2: Nee, aber wen werde ich genervt?
3: Du musst dich leider festlegen. Wer nee, genervt? Irgendein Fahrer, der, okay, im na, der genervt. Nee, nee. Jetzt, jetzt, jetzt. vielleicht auch ein äh, äh, Schiedsdom. Zum Beispiel ein Knes oder ein Siedler. Ja, haben wir gedacht, Alter, irgendwie, das gibt's ja nicht beim Rennen und im Hotel, man man versteht sie nicht. Weiß, das, nervt. das nervt mich. Ja. Und auf einmal durch sein Knesi bei Rad am Ring, Legends Team. Super, man versteht sich. Uh, Sebastian Siedler war dann mein Teamkollege. Boah, super, man versteht sich. Uh, wie sich das Blatt dann wenden kann. von Man sagt, der nervt mich, den, den mag ich nicht. Das ist irgendwie nicht cool.
2: Ich hatte das übrigens mit Frösi. Als ich U23-Fahrer war und wir sind dann so, keine Ahnung, die Rennen, ich weiß gar nicht, wie das hieß da im Osten, bei Leipzig gab es da so ein Rennen, was er auch manchmal gewonnen hat. bin ich so gefahren und sie war da war er halt zu dem Zeitpunkt mega erfolgreich, auch hat Sprints gewonnen, auch glaube ich bei Welter und so. Und da kam man halt irgendwie so ein bisschen ganz weit entfernt vor, also, so, vielleicht noch ein bisschen abgehoben. Und ein Jahr später bin ich mit dem Teamkollegen und wir eigentlich bei fast jedem Rennen das Zimmer, so ein bisschen Mentor war er dann auch, und wie sieht er auch so das Gleiche? Das Blatt hat sich komplett gewendet, wie man dachte. Der Typ, voll unsympathisch, aber eigentlich der geilste Typ so im Team, so ungefähr. Und das, ja, manchmal ist halt dann so der erste, zweite und dritte Eindruck, äh, kann einen halt echt täuschen. Ja,
3: Ja, Wahnsinn, ja, unglaublich. Ja.
2: Aber ich hast du natürlich trotzdem keinen genannt, den du immer noch nervig findest, weil Knese findest du nicht mehr nervig und Siedler auch, <lacht> auch nicht. <lacht>
3: LG, schöne Grüße.
0: Wird keiner von den anderen Sprintern dich regelmäßig abgedrängt? oder?
3: Natürlich ein, ein Robbie McCune. <lacht> auf, auf, auf jeden Fall. Wir waren als Erster sehr gut befreundet oder halt, man kennt sich befreundet und dann, wie ich halt zum zweiten Mal bei der Tour de France äh, gestürzt bin, wegen dem Lenkerbruch. Ja. Auf Arme sagt er, er war natürlich zig Klassen besser als ich, ja, äh, sagt, ich bin schuld Warum hier wahnsinnig viele Leute stürzen im, im Peloton? Und äh, der, der, war dann nervig, der war dann nervig, ja. Bis man sich dann zwei Jahre später bei der Cape Epic in Südafrika wieder trifft <lacht> und dann sagt: Hey, komm, äh, Schwamm drüber.
0: <lacht> ja. Cape Epic, das ist es einfach, das ist das Ziel, ja. das Paradies für Ex-Profis.
2: Ja,
3: Werbung, ja, genau, Werbung, auf jeden Fall.
2: Werbung,
0: ja.
3: Werbung, Werbung, Werbe, Werbung. Ja, nur für Dann Cape Epic, dann haben wir genug Werbung. Ja, also, ja, also, Werbung. Also, also,
2: also Cape Epic ist das beste Mountainbike-Rennen für, für ehemalige Profis. Und daher würde ich empfehlen, dass wir Paul Forst einen Startplatz geben.
3: Ja, aber du, du musst ja nur mit mir reden, reden mit mir. da kriegst du nee, das. Ist, ich, ist ja kein Problem.
2: Ja, ja, okay. Okay, gut, René. Dann äh, habe ich hier mit mit dir geredet. Ich weiß gar nicht, über wie viele Leute ich es jetzt gerade schon probiert habe. Jetzt versuche ich es dann nochmal über dich.
3: Ist ja, kein Problem. Schau mal, schreib da auf. Meine Nummer ist 0043 676666
2: <lacht> Ja, äh, nee, äh, ich schreibe dir dann nochmal. Ja. <lacht> Nein, aber vielleicht sehen wir es ja echt mal. Mich würde es freuen, also vielleicht sogar mit Frösi. Wäre sogar noch besser.
3: Ich kann es nur jedem raten. Aber Achtung, viele nach der kp -Epic gehen getrennte Wege. <lacht> <lacht> also das Team, das Team sollte schon äh, eingespielt sein. Ähm, äh, äh, das Team muss auch das Ziel kennen. Ja? Ganz wichtig. Tragödien haben sich schon da abgespielt, also Stau, aufpassen.
2: Staufoss, ne? Stau, Streamteam. Ja, genau. ich wollte gerade sagen, das war nämlich zuerst der erste Plan, Staufi wollte zuerst mit mir fahren und ich dachte schon, okay, allein wegen, wegen so Level von Fitness könnte es problematisch werden, aber was du jetzt natürlich sagst, also wir streiten uns ja so schon manchmal, aber mittlerweile geht es aber, also wir haben uns da glaube ich ganz gut eingespielt, aber wenn wir jetzt dann noch so ein fahren würden, unter äh, grenzwertigen Bedingungen für uns beide, ja, das könnte äh, auf jeden also Fall häusliche Gewalt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> All
2: right gut. Ich
0: glaube... Vielen Dank, René Wir äh, können dich jetzt in den Abend verabschieden. Super. Spät genug. Wir bedanken uns, äh, ja, okay. dass du bei uns warst. Hat
3: Spaß gemacht. Uns auch. Uns auch,
2: bei ja. mir auch. Ja. Und... Nein, ich, meine genau. Frage
3: war, hat es Spaß gemacht?
2: Ach so. Nee. <lacht> <lacht>
3: okay.
2: Nein, okay, äh, natür okay. natürlich. Äh, natürlich äh, auch nichts anderes erwartet. Also zumindest meinerseits. Ich bereue nee, ich auch nicht.